0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas
1: Hola a todos, bienvenidos al episodio 333 de Pesquisas Mormonas. Hoy es el 19 de febrero de 2023 y ¿sabes qué? Estaba pensando que espero que duremos 333 programas más, así podemos gustar a los fanáticos religiosos acá. Eh, quiero agradecer a todos los que nos ayudan a mantener el programa y a los grupos ¿no? del programa en pie, Adrián en Whatsapp, rain en Facebook y por supuesto Carlos acá en los programas en vivo. Y hoy lo tenemos con nosotros, así que hoy el programa va a ser un poquito más smooth. Eh, también a nuestra señora y salvadora Becky por sus donaciones, tan generosas siempre. Y quiero presentar la camisa de hoy. Tenemos una que, que acabo de hacer, que tenemos acá la foto de los medios sociales de José Smith. Tenemos Facebook, LinkedIn, Instagram y Tinder. Así que ahí va. Eh, acá Carlos me pedía una camisa. Si alguien quiere, yo le hago lo que sí, me tienen que pagar el envío. Pero yo se las hago, no hay ningún problema. Eh, también quiero mencionar en WhatsApp que tenemos, bueno, tenemos ceremonia del Templo Nuevo, ¿no? Cada cada año, parece. Eh, si alguien se anima a meterse al templo y grabar la ceremonia, mándame un mensaje de WhatsApp porque tengo una recompensa. Eh, espero que sea una recompensa lo suficientemente generosa como para, para que valga la pena, ¿no? Eh, pero bueno, empecemos entonces con eh, los mensajes del día. Y siempre empiezo con mensaje negativo, así que vamos a empezar con los mensajes más buena onda. Acá nos dice, me dijo alguien por WhatsApp, dijo, Hola Manuel, recién viendo tu vida me enteré de que te divorciaste hace algún tiempo. Te cuento que yo comencé a escuchar tu programa al poco tiempo de divorciarme, en el 2019. Más o menos fue una época muy difícil para mí y tu programa me acompañó, me ayudó a sanar. La información que daba se convirtió en mi compañera hizo que dejara de concentrarme en lo difícil que era mi vida en ese momento y me enfocó en otras cosas, luego llegó la pandemia y me enganché más que nunca con el programa a pesar de todo lo que pasaba en ese momento, ya estaba mejor y ya me divertía con tu programa, gracias por eso, sin querer te convertiste en un compañero, espero que todo lo de tu divorcio saliera bien y bueno, aunque un divorcio es muy desagradable, hay mucha vida luego de eso, en fin, gracias por todo mano, muchísimas gracias Qué lindo mensaje, hay que eh, es lindo escuchar eso porque yo también siento así con los programas que escucho yo. A veces, ¿no? Y uno está con una persona en el oído todo el día y uno casi como que siente que los conoce, ¿no? Eh, se convierten en una especie de amigo. Así que muchísimas gracias. Qué lindo eh, escuchar algo así. Quiero mandar acá mensaje a Firuma, que fue el primer comentario del día. Gracias, maestro Isoram. Dice, hello there. Y por supuesto, la amiga a, a Adriana. Y hoy tengo un. Eh, una noticia que me compartió acá, Adriana. Y muchísimas gracias, Silvia. Mira, por su generosísima donación allá desde Argentina. Creo que es. Perdón. No, no sé leer. El, dice ARS. Creo que es de Argentina. Muchísimas gracias. Eh, otro mensaje. También muy buena onda. Mira, acá Richard dice, eh, hace cuatro años compartió un mensaje que dice, mi papá ya fue a la iglesia y ya me tocó a mí santificar mi día de reposo. Y luego, cuatro años más tarde, compartió el una respuesta a su comentario dijo, ver este comentario me da nostalgia. Tenía unos 14, 15 años. Menos mal que encontré este canal en ese momento. Pude tener una adolescencia decente y salirme de esa iglesia comillas Muchísimas gracias, Richard. Eh, y bueno, y acá pasamos ya a los, a los mensajes que más me gustan a mí. Dani Andrade dice, espero que el día del juicio final en el gran tribunal del gran Jehová, mira qué aparatoso, que te acuerdes de todo el mal que estás causando a los que te siguen a ti en tu canal. Piensas que les hablas con la verdad y ellos en su ignorancia te creen y otros, mira el lenguaje inclusivo acá, hacen tropezar a muchos que no conocen la verdad. Y diciendo, yo también fui mormona, y tal cosa, si ya no perteneces, has quedado literalmente ciega. Ahora dudas hasta que vuelvas a buscar a Dios y te arrepientas. No vas a saber cuál es la iglesia del Señor. Pero aquí pueden darse cuenta todos que les gusta escuchar a esta persona que se empeña en, en querer hacerles creer que él descubre y hace creerles su verdad. los que no, Honestamente no sé qué está diciendo. Eh... Los que quieren seguir honrando a este personaje y alabándolo y así entre ustedes busquen la alabanza y la gloria del mundo, diría un verdadero profeta de Dios, al escucharlo hablar a este hombre, ¡perezcan en el infierno! ¡Carajo! Eh, porque deben saber que todos los de la iglesia a quien este personaje critican son en verdad llamados por Dios. Me retiro para no escuchar más, hablar más mentiras de esta persona. Sois libres de seguirle a quien ustedes quieran. Adiós. Yeah, ¡Qué lindo! <risa> ¡Cómo me gusta! Este, como decimos con Marco, ¿no? Este es la, la, el sueño húmedo de los mormones, que nos hundamos todos en el infierno por hablar mal de la iglesia. Mentir. Obviamente, si le pregunto qué mentira dije, no me responde. Porque ya se. Este es lo que tiran la. Acá hay el drive-by shooting, ¿no? Que pasa por un auto y dispara y salía rajando. Bueno, esto es lo que hizo el tipo este. ¡Qué lindo! Eh, y hubo un comentario la semana pasada yo estaba diciendo cómo cuando la iglesia estudia el antiguo testamento lo estudia junto con eh, la perla de gran precio y Guillermo aclaró que desde el año pasado la iglesia mormon está estudiando la biblia ahora estudian el nuevo testamento y anteriormente el antiguo testamento sin dejar de leer el libro de mormon así como doctrina y, y yo dije y cuando estudian el antiguo testamento lo hacen en combinación con la perla de gran precio y me dijo no cada año estudian cada libro primero. El libro de Mormon, siguiente año, Doctrina y Convenio y la Perla de Gran Precio, el tercer año, Antiguo Testamento y cuarto año, el Nuevo Testamento. Pero puede ser. Pero mira, mira lo que pasa acá. Eh, por ejemplo, tenemos el manual de seminario, ¿no? Este es el manual de seminario eh, para el alumno de Génesis a Samuel. Cuando yo busco acá, libro de Moisés, ahí está. Estos escritos incluyen el libro de Moisés, que contiene la visión, ha escrito de esto, bla, bla, y acá instrucciones al alumno. En Moisés 3.4 se encuentran puntos aclarados y agregados que no están en Génesis. Aunque el libro de Moisés se ha estudiado con más detalle en el curso de la Perla de Gran Precio, religión 3.27, los capítulos 3 y 4 deben leerse y estudiarse junto con Génesis 3. Luego dice, en el libro de Moisés y Génesis, y en Génesis leemos que la serpiente le habla a Eva y la tienta para que come el fruto. En el libro de Moisés es un poco más completo, bla, bla, bla. O sea, eh, constantemente acá en el libro de, del Antiguo Testamento encontramos referencias al libro de Moisés y al libro de Abraham. Entonces, es como que sí, se estudian juntos. Eh, y no solamente eso, en el libro de... Eh, en el manual de la escuela dominical. Acá está. El manual de la escuela dominical del Antiguo Testamento, el que estuviera en 2022, el año pasado. Si te fijas el nombre de las lecciones, Moisés 1, Abraham 3. Esa es la primera lección del Antiguo Testamento. Génesis 1 y 2, Moisés 2 y 3, Abraham 4 y 5. Génesis 3, 4, Moisés 4 y 5. Génesis 5, Moisés 6. Moisés 7. Acá ya ni siquiera tienen que leer el Antiguo Testamento, lean simplemente Moisés. Génesis 11, Moisés 8. Entonces, no, se estudian juntos. Sí. Y en... en de hecho, en la escuela dominical ni siquiera tienen un, un capítulo o un año en el que estudian la pelea de Gran Precio porque se dan cuenta que no hace falta. Lo pueden incluir con el Antiguo Testamento. A eso me refería yo. Así que gracias, sí, gracias por aclarar, pero... Eh, no. No, el... el en la, en la iglesia, el Antiguo Testamento se estudia junto con la pela de gran precio. Y ya de hace rato, ¿no? Eh, pero bueno, a ver, como dije, tenemos una noticia de hoy, así que pasemos al tema. Eh, la iglesia... Ah, lo bueno, tengo acá. La iglesia... Como ya hablamos la semana pasada un poco. No, no hablamos la semana pasada. Porque esto pasó durante la semana. Creo que justo después que grabamos el programa. Eh, la, la amiga Adriana me mandó esta noticia por WhatsApp. Y dice, la iglesia está siendo investigada por potencial fraude de impuestos. La comisión de Uh, no me gusta tan grande. Te hace, perdón. No, no me gusta. Eh, <ríe> la comisión de bolsa de valores, SEC, está siendo... OSEC. Está investigando a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por acusaciones de que no reveló inversiones en una cartera secreta de 100 mil millones de dólares, informó el viernes el Wall Street Journal, años después de que la Iglesia fuera acusada de eludir las normas fiscales y engañar a los donantes para crear un fondo que un líder supuestamente sugirió que podría usarse en la segunda venida de Cristo. Y ya, y ya nos reímos de esto un poco, ¿no? ¿Para qué necesitarían dólares? Cuando venga Cristo, o sea, ¿quién le van a pagar con esos dólares? O sea, Jesucristo va a estar a cargo, él me imagino que organizará su propia economía, que sería mucho más comunista, como lo hizo con José de Mí. Intentó hacerlo con José de Mí, no le salió. Hechos clave: la investigación de la SEC, la cual informa el Journal, ha llegado a una etapa avanzada analiza específicamente si un brazo de inversión de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días llamado Ensign Peak Advisors, o la EPA, violó los requisitos de la SEC de que los grandes administradores de cartera divulguen ciertas participaciones. O sea, a ver, ¿qué está diciendo acá? Que los administradores necesitan dar eh, información acerca de esta cartera, pero nadie lo hizo, ¿sí? Hola, Marcos. Eh, bienvenido. <ríe> Fuentes cercanas al asunto le dijeron al Journal que es probable que la investigación conduzca a un acuerdo. Claro, en vez de alguien va a meterse en problemas, o va a terminar en la cárcel, simplemente van a decir, bueno, ustedes nos, de nos deben tantos eh, dólares en impuestos, páguenlos y estamos todo bien. Incluso yo leí que tal vez deben como hasta 20 mil millones en, en impuestos. Así de fulera talagosa. La iglesia no respondió a una consulta de Forbes para hacer comentarios, aunque la iglesia había dicho anteriormente que la cartera de inversiones tenía la intención de ser una cuenta de emergencia. También mencionamos en su tiempo cómo, a pesar de que tenían 100 mil millones de dólares guardados en Wall Street, de lo que nadie sabía y que era para ayudar, ¿no? En casos de emergencia, cuando tuvimos la emergencia más grande en la historia de, de la iglesia, bueno, de, de la pandemia del 1918, que fue la pandemia del COVID, no usaron ni un solo peso de esa cuenta. Y supuestamente para eso es. Eh, antecedentes clave. La investigación se produce un poco más de tres años después de que el denunciante, David Nielsen, miembro de la iglesia y exgerente de las inversiones del Ensign Peak, informara al servicio de impuestos internos que la empresa había acumulado 100 mil millones en un fondo caritativo poco conocido que recaudó de donaciones. Nada de ese dinero se había gastado durante 20 años, según Nielsen, quien presentó una queja ante el servicio de impuestos. En realidad sí usaron algo de ese dinero, se tocó dos veces. Uno, para construir el mall que está al frente del templo y dos, para ayudar a la empresa de seguros de la iglesia que estaba no le estaba yendo muy bien, así que inyectaron un poco de cash ahí, ¿no? Con este dinero. Una cuenta supuestamente para ayudar a los pobres se usó para crear negocios en noviembre de 2017 ok en un intento de despojar a Ensign de su estado de excepción de impuestos como rama de una organización religiosa porque la iglesia no había utilizado ese dinero en obras de caridad exacto Nielsen dijo que el dinero de la firma había sugerido al personal de la iglesia que la iglesia tenía la intención de quedarse con el dinero para la segunda venida de Cristo <risa> la enseñanza mormona se estará marcada por la guerra eh, bueno, el director de Ensign Peak le dijo al Journal que sus comentarios fueron malinterpretados. La iglesia negó cualquier violación de impuestos en entrevistas con el Wall Street Journal. O sea, nosotros no hicimos nada mal. ¿no? Eh, tangente. Bueno, tiene una sección que se llama Tangente. Nielsen también envió un memorando al Comité de Finanzas del Senado el mes pasado alegando que Ensign Peak había hecho declaraciones falsas sobre su fondo solicitando supervisión. La Iglesia Mormona y Ensign Peak dijeron que estaban dispuestos a trabajar con los funcionarios, pero que las acusaciones parecen ser anticuadas. No sé qué significa eso. Eh, y el Salt Tribune publicó el, la acusación actualizada que hizo este hombre David Nielsen, que recordamos, él trabajó para Ensign Peak. No es un miembro cualquiera. Él era gerente de esa bolsa, de esa inversión. Dice que eh, Nielsen dice que la iglesia frecuentemente borraba activos de su sistema de contabilidad en el transcurso de una década y engañosamente continuó con la práctica, incluso después de que Nielsen lo señalara a los altos directivos. O sea, la gente sabía que estaban haciendo eso. Claro. Eh, claro, estamos recibiendo, Tenemos en realidad menos dinero de lo que tenemos, decían ellos. Carecían de controles internos sobre esos gerentes y su manejo de efectivo, y participó en una auditoría falsa en un punto. Todo eso dejó a la empresa susceptible a malversación financiera, dice, al tiempo que ofrece pruebas sólidas de fraude contable y la posibilidad de que los funcionarios de la Ensign Peak se beneficiaran en privado de sus acciones. Okay. Y esto yo creo que ya no es que los líderes de la iglesia están haciendo esto, yo creo que los gerentes están haciendo esto. Pero como no hay mucha regulación, no hay mucha eh, supervisión de todo esto, se da lugar a este tipo de malversación. Solamente la iglesia no quería que el, el mundo supiera que tenían ese dinero. Entonces los, gener, los ger, gerentes se aprovecharon y empezaron a meter la mano en la lata. ¿no? Les dijo a los administradores de cartera que estaban ocultando su propiedad de casi 32 mil millones en inversiones mediante la presentación de informes ante los reguladores federales más de 260 veces bajo los nombres de una serie de sociedades de responsabilidad limitada en lugar del suyo propio. Y esto es lo que eh, reportó en su momento eh, Mormon League. Uh -huh. eh, lo que ellos mostraron es que, por ejemplo, hay una empresa que se llama, qué sé yo, eh, Pedro y Asociados. Bueno, <ríe> esta cuenta está manejada por Pedro y Asociados. Y puedes ir a la, a la contabilidad de Pedro y Asociados en su sitio web, pedroyasociados.com. Lo que hicieron estos idiotas, en lugar de ponerle seguridad a su página web, cuando te vas al Whois de pedroyasociados.com, que es la información pública acerca de quién es el dueño de un sitio web, ahí decía que el sitio, el dueño de pedroyasociados.com era la iglesia. Entonces ellos encontraron que todos esto, estos websites con nombres de, de empresas inventadas eran en realidad todas empresas de la iglesia. Y así es como ellos tratan de esconder esos fondos y les salió muy mal, muy mal. Eh, según Nielsen, la iglesia hizo declaraciones falsas y otras no divulgaciones al... al Servicio de impuestos para ocultar su gran empresa comercial, incluida su propiedad y autoridad sobre una serie de cuentas extranjeras valoradas en miles de millones. Sus acciones tomadas en total equivalen a infracciones penales, incluido fraude, conspiración y perjuicio y evasión de impuestos. El Tribune, en su artículo, Opina que la iglesia probablemente no va a su sufrir ninguna consecuencia porque no está claro si el poderoso comité del Senado a cargo de la investigación, incluyendo a su miembro min minoritario de mayor rango, el senador Mike Crapo, que se llama Crapo, Crapo, que es republicano de Idaho, es santo de los últimos días y por lo tanto probablemente no actuarán en la solicitud. Así que, como digo? Claro que no. Tal vez le den un... Una cachetadita en la mano y listo. Eh, sí, exactamente, esconde los fondos para no ayudar a nadie, dice. Por supuesto. Eh, y no solamente eso, sino para no tener que andar pagando impuestos. Pero también pero, si, ellos, si, ellos, si ellos usan ese fondo para empezar a ayudar a la gente, la, el tal del gobierno va a decir, eh, ¿de dónde viene ese fondo? Y ahí van a empezar a investigar. Entonces mejor quedarse callado y no hablar de eso.
0: Pero tal vez, tal vez este, no les hagan nada. O se arreglen por debajo del agua como decimos en México que algún dinero por ahí que les pasen o algo pero por lo menos este es como un, un comienzo ¿no? un comienzo para para darle una advertencia a la iglesia de que ya no puede estar saliéndose con la suya así en estos aspectos financieros de hecho lo que pasó en Australia que también lo mencionaste en otro programa tú eh, como el pueblo tanto bueno Canadá y Australia también ya estuvieron denunciando a la iglesia uh -huh. por, por esas cuestiones de evasión de impuestos. Y lo de Australia me parece muy, un poco más fuerte porque eh, te hacen una gráfica donde todos los miembros de Australia, que, que son pocos, donaban más que todo el mundo. 25 claro, millones. Sí.
1: <risa> donaban 40 millones. En todo el mundo, pero en Australia solo le donaban como 50.
0: 20, sí, 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 mucho. O sea, una, Ridículo. Ya, ajá, o sea, y tú te quedas como, ¿cómo es posible eso? ¿Por qué? O sea, ¿los australianos mantienen la iglesia a nivel global? ¿O realmente están lavando dinero, están moviendo dinero? Y pues acá lo, lo explican en el documental muy bien. Y también un ex miembro de la iglesia que, que era este, financiero, ¿no? Y hasta juez creo que por ahí este ahí lo, lo miran en el documental, si quieren lo voy a poner mm -hmm. en los comentarios voy a poner el link, pero pero es increíble cómo la iglesia se maneja como una corporación, y no solamente como una corporación lucrativa, sino como una corporación lucrativa que va de impuestos, o sea, mm -hmm. que su objetivo es no pagar lo que los demás sí y de hecho en Utah Manuel, eh, porque pues ahí en, en los comentarios de, del, 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 del programa de el, el canal de radio de Utah que el, el KSL KSL, KSL cuando, cuando me, da, me da risa porque siempre que publican que la iglesia anuncia nuevo templo en tal parte los mismos de Utah los yutanos yutanianos o, <risa> <risa> yutatenses, <risa> yutatenses, yutatenses ellos mismos este empiezan a comentar mejor que paguen impuestos o sea mm. mejor que mejor que este o, otro otro lugar más para para esconder los impuestos. Dice. Sí. Para, para ellos los templos es así.
1: Para mí que sí. O sea, ¿qué más función puede tener eso si no están bautizando a nadie y tienen cada vez más templos? Acá pregunta Laura. Saludos, Manu. En el programa que comentaban de cómo se oscuració la piel, dices del albedrío. Y dices, ¿cómo José Smith que un ángel lo obligó a casarse? ¿Dónde puede encontrar? Eh, bien te dice... Eh, Bien, te dice Adriana que eso está en el ensayo de la iglesia que se llama Matrimonio Plural en kirkland y Nabu. Uh -huh. eh, en este ensayo, acá mismo, dice... A ver, en congruencia con ese modelo, José Smith le dijo a sus colaboradores que un ángel se le había aparecido tres veces entre 1834 y 1842 y le había mandado poner en práctica el matrimonio plural. Cuando él dudaba en llevarlo a cabo, durante la tercera y última aparición, el ángel llegó con una espada desenvainada, amenazando a José Smith con destruirlo, a menos que procediera a obedecer plenamente el mandamiento. Ahí se le destruyó el albedrío a José Smith.
0: Y ahí tiene un 9, que es el de donde sacaron la referencia, la cita.
1: Sí, sí. Eh, Pero
0: es el mismo, la misma página de la iglesia, el mismo ensayo. 9.
1: No, de hecho está Brian C. Health, sí. encouraging Joseph Smith to practice eh, his, Mormon Historical Studies. Ese es un es un periódico muy serio este. Eh, es un periódico que, en el que participa Mormon y no Mormon, pero es, un, es de la Universidad de Utah State creo. Eh, así que sí, a y José pues, se lo obligó. Se lo claro obligó. que
0: tiene que ser serio porque la iglesia lo tomó para ser una fuente oficial, porque los ensayos son Perfect. oficiales.
1: Pero no lo niegan, Marco, y eso es lo interesante. A estas alturas ya no lo pueden negar. Tienen que reconocer, sí, José, Dios le, le, le eliminó el libro albedrío de José Smith Y ellos simplemente reportan lo que José dijo el, en el periódico ese. Pero la iglesia tiene que darle esa vuelta, ¿no? Sí, <risa> y lo no hablan como periódico. que
0: muy, muy lógico, ¿no? No, ¿no? Es que sí, el ángel vino y lo amenazó de que tenía que él casarse con jovencitas. Con
1: niñas de 14, 15 años. Exacto. Ya. <ríe> <qué desastro. ríe> o sea. Decir, tenemos que hablar algún día de las esposas de Brigham Young, porque tal vez cuando terminemos las esposas de José podemos mencionar algunas, porque todo dice: mira, José Smith se casó, pero no tuvo sexo, ¿ah? ¿eh? No tuvo sexo. Pero nadie tiene problema con que José Smith tuvo hijos como con 18 de sus esposas. ¿Qué? Nad nadie le ve un problema a eso. O que, José o que Brigham Young tenía Brigham? De 15 años, 16 años. Entonces, nadie le ve problema a eso. Yo no entiendo ese doble estándar. Es estúpido eso. Pero bueno. Ya sé. Bueno. Como si de... se ah, hubiera perdón. acabado
0: ahí. Como si se hubiera acabado con, con Smith, pues. Como si se ah. hubiera acabado con Smith el problema cuando siguió.
1: Yo no sé si es porque es el fundador o qué, pero le... José de es intocable el resto sí todos tienen pruebas debilidades ¿cuál era la debilidad más grande de José Smith? le gustaba jugar con los chicos ¿viste? era muy era muy juguetón oh. <risa> no, de,
0: de seguro en su, él dijo reconoció que era muy débil en su juventud hizo cosas malas sí. le contestó Así a su mamá es, pues. <risa> de una manera
1: él no quería hacer los deberes sí.
0: no quería hacer. ajá bueno, sus pero como
1: digo hablando de esposas pasemos entonces al tema de hoy Hoy vamos a hablar de la señora Eliza Snow, que es tal vez la esposa más famosa de José Smith fuera de... Uh -uh. <risa> eh, eh, y vos sabés que yo cuando empecé con esto, con las esposas olvidadas de José Smith con Joel, allá en, hace mucho tiempo, en un, bueno, estábamos hablando de, yo escuché una pregunta una vez en un podcast que alguien le decía, ¿puedes mencionar a personajes históricos de la iglesia? Y sí, por ejemplo, supuesto. O sea, mí, Brian Young, John Taylor, ¿no? eh, eh, Lorenzo Snow, y te mencionan a varios. Y dice: Bueno, mencióname a una mujer. Y ahí, como que se acaba. Pueden llegar a mencionar a, a hey, Emma Smith, Smith ajá, a la mamá de José, que se llama la mamá de José. sabe <risa> no, el nombre. Lucy. Lucy, Lucy Mac. Y tal vez alguno que otro conozca a Eliza Snow. Sí, ahí ya no cinco. saben más nada por los himnos, ah, no, no. claro, por los himnos, sí. Eh, pero muchos ni siquiera saben que Eliza Snow fue esposa de José Smith. Y honestamente yo no lo supe hasta que empecé a leer sobre el tema.
0: Yo tampoco Manuel, yo este desconocía totalmente eso. Según yo este ella era una mujer muy fiel, muy cumplidora y hasta tenía como dotes poéticos, como mm -hmm. poetisa, sí. Pues hay varios himnos, es ¿verdad? Escritos por ella y que muy... Siempre claro. la ponían en la iglesia como un ejemplo firme de, de una mujer luch que lucha. Pero yo desconocía totalmente que ella había estado casada o sellada con José Smith.
1: Uh -huh. Con José y con Brigham. Eh, curiosamente nunca utilizó el apellido de ninguno de los dos. Ella siempre fue Snow. Eh, bueno, Eliza nació el 21 de enero de 1804 hija de Oliver Snow y Rosetta Leonor Pettibone en Beckett, Berkshire, Massachusetts. Allá por el este, ¿no? Que en esa época habían cinco estados más. ¿no? Era Massachusetts, era el, fue el primero. La única hermana mayor de Elisa, Abigail Leonora, nació en 1801. En Ohio nacieron cinco hijos más de los Snow, incluyendo a Lorenzo, quien más tarde sería el quinto presidente de la iglesia mormona. Y yo por un tiempo pensé que tal vez eh, Elisa Snow era famosa porque era esposa de Lorenzo Snow, pero no, eran hermanos y era ella de hecho la hermana mayor. Eh, okay. Pero no hay eh, no hay nepotismo
0: en la iglesia, pero no hay nepotismo. O sea, el señor elige profetas de entre los que hay, de entre la comunidad que se conocen.
1: Bueno, y en esa época es que lo creo, Sí, bueno, en esa época yo creo que si durabas. Te hacías líder. Acá, como yo trabajaba en, en. tuve un trabajo horrible como eso, call center. Me decían, mira, si vos durás más de dos meses en, en un call center, te iban a hacer eh, gerente. Eh, <ríe> y en esa época era más o menos así. Si duraba lo suficiente, te hacían líder. Eh, hola, Meli. Bienvenida.
2: Hola, hola. Perdón por la demora. yo también pensaba que eran esposos. ¿eh?
1: <ríe> sí. Sí, sí. Bueno, el, el apellido. Porque ella siempre usó el apellido, como digo, hasta que se murió. Eh, Oliver y Rosetta, los padres, eran bautistas y me gusta esta cita aunque libres de fanatismo e intolerancia decían, como reconociendo que si va a ser bautista tiene que ser así, fanático e intolerante Oliver estaba involucrado en asuntos públicos y tan pronto como Elisa fue capaz le dio trabajo de secretaria en su oficina y la voy a pronunciar el nombre Elisa o Eliza, dependiendo de la oración porque a veces suena mejor uno que otro Siendo aún una mujer joven, Elisa comenzó a publicar poemas bajo seudónimos. Elisa, a pesar de muchas oportunidades para el romance, permaneció soltera. Quizás los pretendientes potenciales se sintieron intimidados por su inteligencia educada y de mente fuerte. En 1828, los Snow escucharon predicar a Sidney Rigdon y pronto se unieron a él en el movimiento Primitivista cristiano de Alexander Campbell. Que estos eran los movimientos de lo que sale el mormonismo en realidad. Eran movimientos primitivistas porque ellos pensaban que estaban restaurando la iglesia de Jesús, la iglesia primitiva. Eh, Jesús, José no era más que uno del, del montón. ¿no? Eh, pero me gusta esa cita, ¿no? De que ella no se, puso, no se pudo casar con nadie porque tenía una mente muy fuerte, dice. O sea, ella no era así... ¿cómo se dice? Tímida, calladita, sino que hablaba lo que pensaba y eso a los hombres no les gustaba. Eh,
2: si no les gusta ahorita, menos en esa época, ¿no han escuchado la canción de la que canta Úrsula de la sirenita, de los hombres no les gusta si les hablas? <risa>
1: <risa> Hala, literalmente, la sirenita, sí. Eh, sí. Claro, claro. En el invierno de 1831 32, cuando Elisa tenía 27 años, claro que acá en diciembre es ese invierno, el mismo José Smith visitó a los Snow y ella decidió investigar esta nueva religión. A principios de 1835, Leonora, la hermana, visitó Kirkland, regresó con un fuerte testimonio de José Smith y el mormonismo y pronto se convirtió junto con Rosetta, la mamá. La fe de Elisa aumentó y el 5 de abril, cuando tenía 31 años, ella también se bautizó. En diciembre se mudó, se mudó a Kirland y se hospedó con la familia de José Smith. A su llegada, donó una suma considerable de dinero al comité de construcción del templo de Kirland y no pidió nada a cambio. Pero el comité insistió en que a cambio se llevara una casa y un terreno cerca del templo. Mientras vivía con los Smith, dejó vivir a Leonora en una mitad de la casa, su hermana, y la otra mitad la alquiló. Elisa invitó a Lorenzo a Kirlan para asistir a clases de hebreo. Eh, estábamos hablando la semana pasada de que José, decían que José había estudiado hebreo y se reían. No, él estudió hebreo, con un judío, de hecho. Eh, entonces Lorenzo, y eso era la, la escuela de los profetas, se refería a eso. Y curiosamente, la escuela de los profetas es un nombre eh, masón, que usan los masones para su escuela. Eh, anyway, aceptó la invitis, invitación, conoció el mormonismo y en junio Lorenzo se bautizó. A fines de abril de 1838 Elisa partió a Missouri y el 16 de julio Elisa se mudó de Nabu, a, Ma, a Nabu, perdón, para enseñar en la escuela familiar de Sidney Rigdon. Y ahí es donde se empieza a mezclar todo, ¿no? Cuando se organizó por primera vez la Organización de Mujeres, la Sociedad de Socorro, Elisa comenzó a ocupar un lugar central en la historia de las mujeres mormonas. Este grupo preliminar encargó a Elisa que redactara la constitución y los estatutos de la organización. Era la especie de Jefferson del mormonismo, la mujer esta. Se aprobó por unanimidad que Elisa R. Snow fuera nombrada secretaria. Las actas de la Sociedad de Socorro del 19 de abril incluyen una bendición profética de Elisa dada a Prescindia Huntington, perdón, Prescindia Huntington Buell Smith, la primera de muchas que daría en su vida. Entonces acá tenemos ya, empezamos con, eh, es una especie, estamos hablando con Carlos antes de empezar el programa, Elisa era una especie de la profetisa mormona. Y acá es donde tenemos la primer, el primer caso en el que ella le da una bendición de salud a una de las esposas de José, Presidia Huntington. Eh, muy interesante. Sí. Y dice, solamente fue la primera de muchas que dio en su vida.
2: Yo recuerdo que, o sea, me, me pregunto porque la verdad no recuerdo cua, haber visto esto. Un instituto que puede que sí en alguna clase de historia de la iglesia, pero recuerdo que alguna vez mi tía, que es muy miembro, desde muy eh, joven, y hasta la fecha, este me, me hizo un comentario así, como que a lo mejor algún día las mujeres este, volvían a tener esta facultad, ¿no? Incluso de dar bendiciones. Ella decía, en el nombre, dice, sí podemos, cuando no está tu esposo lo puedes hacer tú como en el nombre del sacerdocio de tu esposo, algo así era la idea. Pero pero pienso yo, no sé, esto jamás la iglesia va a decir, oh, sí, es como del tipo de cosas que corren entre, de boca a boca entre mormones, pero la iglesia nunca va a decir, oh, sí, es verdad.
1: Claro. Eh, y es curioso que acá no, no aclara siempre quiénes son las esposas plurales de José, pero bueno, es un libro acerca de las esposas plurales de José, así que se asume que uno va a leer al menos la tabla de contenido Ah, y esto está sacado el libro. In Sacred Loneliness, de Todd Compton, que de hecho, muchos de los apologistas de la iglesia, como el dentista ese que tiene el sitio de Joseph Smith Polygamy, él usa esta fuente, y la iglesia usa la fuente del dentista ese, así que, Brian Hells, eh, así que está todo conectado, ¿no? Este es un, re, realmente como el libro acerca de las esposas de José, ¿me decía?
0: Sí, que en, el, en la página de la iglesia también de encuentras como la, la breve reseña de la historia de ella, su biografía. Y uh -huh. es un poco, un tanto deshonesta, porque te da toda la biografía primero, uh, y, y después te mete lo del, así como por, por encimita nada más, que era una de las esposas, ella fue una esposa plural de, de José Smith, uh -huh. y luego de Brigham Young, y no ahonda mucho en el tema. <risa> sí. Pero curiosamente dice esto, mira, dice... Antes de decir, dice, bueno, lo voy a leer tal cual para que no, no, no poner palabras de más. Dice, en una época en la que los matrimonios plurales conectaron a muchos santos de los últimos días en mm -hmm. redes familiares superpuestas, Elisa desempeñó una función activa en varias familias. Ella fue una esposa plural de José Smith y luego de Brigham Young aunque ella nunca llegó a tener sus propios hijos fue una mentora para los niños de la familia de Jung, y forjó relaciones entre la familia Jung y otras familias pioneras. ¿Cómo la ven? Exactamente, <ríe> dice eso que, o sea, esto es algo creo que único de esa época donde dice que en una época donde los matrimonios plurales conectaron a muchos santos de los últimos días, para empezar eso es deshonesto, porque sabemos que no fue como muchos santos de los últimos días, eran los, vamos, ¿qué vamos ¿cómo le ponemos? Los, los líderes del séquito de, de ajá, séquito secreto de Smith. Y estamos es que en la periodo. lógica
2: mormona, tres son multitud. Ah. Sí,
0: pues sí, yo creo, ¿no? En la lógica de esos tiempos, ¿qué será? Que muchos, varios matrimonios plurales, ¿cuántos eran? O sea, Pero bueno, el punto es que aquí dice que familias superpuestas. O sea, ¿eso qué? ¿Dónde enseñaron esa doctrina? Esa que poner una familia superpuesta a otra casándote con la hija menor de esa familia cuando tú ya estás casado. Lo dice elisa desempeñó una función activa en varias familias sí pero cuáles familias o sea porque principalmente fue la esposa la primera esposa plural bueno la primera la primera esposa bueno de peso pues de, uh -huh. de Smith se me hace uh -huh. ¿no? una una mujer que tenía al parecer por lo que hemos visto tenía cierta cierto control cierta actividad eh, pesada en cuanto a sus conocimientos y de, dado así que daba bendiciones, era porque tenía algo muy especial ella. Pero sí, esto, esto me llama la atención este término, pues, que familias superpuestas. Se me hace como que una explicación, ya sé de dónde viene eso, es una, es una explicación uh, apologista moderna. Porque sabemos que los ensayos de la iglesia y muchos de los artículos de esta página de churchofjesuschrist.org, Church sabemos que están hechos por... Por, por trabajadores apologistas porque no viene la firma de los apóstoles ahí, nada, no es una ahora sí que no es como, un, como por ejemplo el Cristo viviente o, o las familias pueden ser eternas una proclamación que tú digas está sustentado, todo lo que dice ahí por la firma de los apóstoles, el día de mañana esta página la van a modificar, van a borrar, van a quitar van a ponerle más y nadie se va a dar cuenta y si alguien se da cuenta y lo reclama va a decir, ah no, es que eso fue este, una interpretación, una interpretación que, que, que hicieron algunos miembros de la iglesia, que se les encargó, por un tiempo estuvo bien, pero ahora los líderes de hoy dicen que ya no. Uh -huh. Entonces, ¿dónde está la seriedad? ¿Dónde está ese, esa autoridad que, que reclaman? Entonces, el único, el único referencia que te da aquí cuando mencionas esa palabra de que una función activa de familias superpuestas, pues te manda al ensayo plural, del, al ensayo del matrimonio plural de la iglesia entonces sí. te quedas que what ¿Qué, qué, qué? <risa> no, esos términos están muy, muy extraños
1: mira qué interesante acá menciona eh, ¿quién fue mencionado A ver. en el libro hijas de mi reino dice Milu hablan de, de esta Elisa como un líder ejemplar, mujer excepcional pero nunca mencionan que fue esposa de dos profetas y es verdad pero, pero muestran acá y esto me interesa mucho porque nunca lo había visto así tan abiertamente, enseñan que, a ver si lo encuentro acá, ahí está, eh, el manualcito, o oh, lo tengo en PDF, acá está, perdón, perdón, perdón perdón defensa de la práctica del matrimonio plural, mira y lo admiten acá, porque sí, eh, Elisa fue una gran defensora del matrimonio plural, ya que lo tiene, aunque no sé si dicen que fue esposa, eso sí, es otra cosa, Sí, qué curioso. Eh, pero sí, no, igual que con, con el, el manual este de, de Brigañán, el manual de los profetas de la iglesia, presidente de la iglesia, que hablan de la esposa de, de Brigañán, la esposa.
2: O sea, no él especifican no tenía,
1: cuál, claro, él no tenía una esposa, tenía un montón. Y de hecho, yo estaba viendo el video este de, de la ¿cómo se llama la chica esta? Eh, la hermana del Benji. Ella hizo un video haciendo un tour de la casa de Brigham Young, que es la casa de Deseret. Eh, no, el Beehive, Beehive House, la, la casa de la pan, del panel. Y ella habla, muestra la habitación de la esposa de José Smith, de, de Brigham Young. La esposa. O sea, eso, eso es tan obviamente un, una, una verdad media. Pero bueno, ella viene de la familia del... Del, del Benji. En el
0: ¿no? largo latinoamericano sabemos que una verdad dicha a medias es una mentira. La esposa de Virginia. Siempre o sea. presente el Benji.
1: Si es muy, muy muy Eso, mi presente. Este no, no es un programa de...
2: Oigan, pero yo, no bueno, esta semana estuvieron, estas últimas semanas estuvieron sacando en un podcast muy popular aquí en México, en en general, en español. Se llama Leyendas Legendarias, ya le hicieron su trilogía a los mormones. una La verdad, me reí bastante. <ríe> y en el en el capítulo de Brigham Young, pues ahí hablan, ¿no?, de sus muchas esposas. Y yo me preguntaba mientras lo escuchaba, ¿cómo chingados le va a hacer la iglesia ahora? O sea, aquí en México, ¿no? ya Ya está la información tan a la mano, tan disponible en medios, cada vez más populares, ¿no? O sea, cada vez en plataformas más, este a la mano, ¿y qué va a hacer? O sea, yo yo no, no entiendo cómo, cómo piensa seguir haciendo proselitismo, este yo me, me pienso como si hubiera sido misionera en la época ahorita, por ejemplo, de leyendas legendarias, donde sale un episodio que escucha gran parte de México, o sea, de los jóvenes, porque se sabe, este híjole, ¿cómo les vas a hablar si ya te van a decir cosas que a lo mejor tú ni sabes? Exacto.
1: Sí, la, el mundo ya sabe más de la iglesia que los mormones. No lo puedo encontrar, pero yo tenía un librito de la época de Brigham Young que se llamaba Las esposas de Brigham Young. Yo, no tenía que haber buscado antes el programa, pero... Y en esa época ya, ya incluían unas 20 de esas esposas, ¿no? No sé si habrán incluido solo las que él tuvo hijos. Eh, pero sí, sí. El mundo de, está aprendiendo más y más de los mormones.
0: Y de hecho... Bueno, van a decir ellos, ¿no? Los miembros. Es que a buen árbol le tiran piedras, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Al, este, somos la verdad, somos atacados, siempre hemos sido atacados, perseguidos, y ahora la gente nos va a seguir atacando. Lo mismo que dicen los de, lo de la luz del mundo, porque está su profeta en la cárcel, lo mismo que dicen ellos de que <ríe> somos este, atacados, el profeta está encarcelado con falsas acusaciones, Satanás nos está, eh, él nos está poniendo la trampa, lo mismo que dicen todas las, las iglesias que pues sufren eh, contradicciones en sus, en sus religiones, si se trata de criticar, y hablo de criticar con argumentos y con evidencia, no nada más de criticar por criticar, una crítica constructiva es, si se trata de hacer esa crítica constructiva, ellos rápidamente pueden decir, hey, me estás atacando, me est es estás violentando mis creencias respeta mis creencias y ya hemos hablado muchas veces que el criticar algo de tu creencia eh, sin insultarte o sin caer en algo así como tan, como tan fuerte no sé, obviamente llegar a la violencia sin hacer eso, criticarla no es faltarte al respeto para nada deberías uh -huh. de tener eso. deberías de tener uh -huh. totalmente los argumentos para defenderla pero aquí la iglesia se cae en cuanto a la cuestión de que es deshonesta, por esa cuestión, en el manual de Brian Young y en el manual de, de, de Smith no se mencionan o sea, de hecho no se les da lugar a esas mujeres que fueron sus esposas mucho menos vas a decir que una de las que hizo himnos que, 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 que hizo muchos poemas y todo eso, era una de las esposas plurales de, de, mm. de Smith, sería algo muy fuerte, es como decir um, que algún líder en la actualidad este, ya practica practica la poligamia así en secreto o algo así es, es, es muy fuerte entonces ¿qué hace la iglesia mejor? guarda silencio y le da la, la responsabilidad a los miembros que ellos busquen y cuando se den cuenta pues que ellos tomen decisiones pero en su no, presente,
2: te lo dicen en, por ejemplo yo lo recuerdo en instituto pero te lo dicen después de haberte como hipnotizado. <risa> de tal manera que como que la información no estás procesando lo que te, estás, te están diciendo. Claro. Yeah. Yeah. <risa> Así
0: sí, Juan Díaz. ¿Por qué no se le apareció el ángel con la espada encendida a José para abolir, abolir la esclavitud?
1: Exacto. Exacto. Ahí, Ahí está. Sí. Este librito se llama... Fotos y biografías de Brigham Young y sus esposas. Este fue publicado por George Q. Cannon allá en el año 1900. Eh, y acá tiene varias de las esposas de, de Brigham Young, incluyendo a la señora eh, Eliza Snow, por supuesto. Ahí está. Y esta foto de Eliza Snow que usamos tanto, es, es la foto que usó ella en su libro de poemas. Así que eh, es como su foto oficial, ¿no? Eh, no sé por qué se me fueron todos.
0: Preguntaban este. Preguntaban que si se selló a los dos. Pues realmente no, ¿no? Tendría que no, ser que sí, se selló sí. nada más el Smith. Sí, y sí, señor, sí, ya sí. después pasó a ser parte de la esposa plural terrenal de Brigan. O sea, para tener su posición de, de. de, no sé, algo de popularidad o que le ayude Brigan o que la mantenga, cosas así, sí. pero su, su, su herencia celestial iba a estar con. Con Smith tengo entendido.
1: No <risas> oh, sí, sí. Y de hecho, eh, bueno, ya vamos ya vamos a seguir leyendo. Eh, Brigham Young eh, participó en el casamiento. Eh, bueno, aproximadamente en ese momento, dice estamos allá en el, en el año 1800, perdón, 1838, Elisa comenzó a escuchar rumores de la poligamia. Su autografía re registra su reacción a la doctrina. En Naboo entendí por primera vez que la práctica de la pluralidad debía introducirse en la iglesia. El tema era muy repugnante para mis sentimientos. Tan directamente se oponía a mis educados prejuicios que parecían como si todos los prejuicios de mis antepasados de generaciones pasadas se congregaran a mi alrededor. A pesar de esa repugnancia inicial, típica de los mormones introducidos por primera vez a la poligamia, ella se convirtió gradualmente a la misma. Y cada vez que hablamos de cuando alguien se enteró de la poligamia es siempre lo mismo. Siempre les da asco, les da y luego dicen, ah, está bien, y luego se convierten en, en los mejores, mayores defensores, como el mismo Yang y el hermano de José el Jairo. Elisa escribió, me consolé con la idea de que la poligamia estaba muy lejos y más allá del periodo de mi existencia mortal. O sea, ella escuchó acerca de la poligamia. Algún día vamos a tener poligamia, pero eh, no estaba seguro. ¿Qué pasa, Marco?
0: No, es que ustedes son ex-mormones, pregunta María Victoria. Le digo, ah, sí.
1: ¿Sí? <risa> <risa> bien, bien, bien. Eh, pero luego concluyo. A medida que aumentaba mi conocimiento sobre el principio y el diseño del matrimonio plural, me enamoré de él. Y hoy la estimo, lo estimo como un principio precioso y sagrado. Fui sellada al profeta José Smith por esta vida y por la eternidad. Ahí está, Marco. Eh, de acuerdo pero... con la ley celestial del matrimonio que Dios ha revelado. Adelante.
2: Es que estaba pensando, bueno, a Brigand Young, pues le convenía, ¿no? Como aceptar esa ley. Yo creo que desde donde lo aceptaban los hombres y desde donde lo aceptaban las mujeres, es probable que fuera diferente. Yo percibo a lo mejor un poco de síndrome de Estocolmo, <risa> por llamarlo así, en, en las mujeres que en un inicio no y luego, bueno, sí, porque no dejo de pensar, ¿no? Te, te meten en la cabeza y te repiten una y otra vez que la, el matrimonio plural fue para proteger a estas mujeres ¿no? que habían quedado viudas que necesitaban, es como lo justifican pero porque era la época y dices a ver, estaban fundando un nuevo lugar, una nueva sociedad en teoría pero aún así, o sea ¿qué se podía esperar de un señor que creía que este, los negros eran este, menos valiosos que eh, decir, para ser mujer y para estar protegida tienes que estar casada con un hombre, o sea, en una relación de subordinación. No pueden simplemente proteger a las mujeres que quedaron viudas o que quedaron en situaciones vulnerables solitas. No, no, no. O sea, te tienes que subordinar a mí porque de otra forma, olvídalo. O sea, no hay protección, ¿no?
1: Pero incluso vimos la semana pasada como una de las esposas de, de Brigan estaba muerta de hambre. Eh, sí,
2: sí, además era una falacia, ¿no? Porque igual podías acabar sola muerta de hambre y nomás este... Él se puso okay. una estrellita más a su número de esposas y ni te peló. Uh
1: -huh. Acá dice Dani, ¿y la chica y el ángel también la amenazó? Porque no sabemos de eso? Claro, el ángel lo amenazó a José, pero no a las chicas. Entonces José tuvo que ir a explicar a las chicas que un ángel lo había amenazado a él. Entonces tenemos que creerle a José. Y muchos lo hicieron, ¿no? Claro. Eh, qué terrible.
0: Pero si hoy en día también se le cree, bueno, hace algunos años y se sigue creyendo a personas que son así, que se creen pastores o evangélicos, así, que hacen milagros. Si hoy en día en la modernidad se les cree a esas personas, hace tantos años, 150 años atrás, 200 años, pues imagínense que la gente era más supersticiosa.
1: Claro, y... <ríe> y, y, y está ese, ese tema de que si uno le pregunta, bueno, ¿y por qué no se me parece a mí Dios? o sea, Ah, tenés que ejercer fe. No, no, no tientes a Dios pidiendo pruebas. Por eso yo le digo a los chicos que yo puedo, yo puedo hacer vueltas en el aire, ¿no? Eh, siempre y cuando nadie me mire. Entonces tienen que creerme cuando yo les digo que lo puedo hacer. Acá dice <ríe> Big Man Cruz el que traía la espada en fuego era Joe Smith. <ríe> Sí, Ay, sí eh, pero acá mira es curioso que eh, Elisa dice me casé con José Smith de acuerdo con la ley celestial del matrimonio que Dios ha revelado cuando la iglesia decía la ley sempiterna ¿no? la, eh, convenio sempiterno y la ley este, se refería a la poligamia después lo tuvieron que cambiar porque la poligamia ya no es eh, no es legal pero sempiterna significa eterno que dura para siempre Claro. Y el poligamia no duró para siempre. Ahí está. Eh, pero mira, el
2: instituto lo siguen mencionando así, o sea que, que si es, pues, este, que la ley sempiterna es el matrimonio plural, mm. o sea, en instituto, mm. quizás no todos los maestros, ¿no? Pero al menos los que a mí me tocaron sí lo mencionaban.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues sí, a mí nunca me tocó, pero qué bueno. Eh,
0: pues lo que pasa es que todavía se pueden, se pueden barrer diciendo que esa ley todavía está, pero ahora se cambió la modalidad de ejercer esa ley. Por ejemplo, ahora ya nada más está en manera celestial, ¿verdad? Uh -huh. si, si, si tu esposa bueno, es fallece, ajá, si tu esposa fallece y, y tienes este, la oportunidad de volverte a casar y sellarte con otra mujer, pues te la llevas también, como el profeta actual, ¿verdad? Que, que su primera esposa falleció y se volvió a casar rápidamente con, la, con otra y las tendrá las dos en la nueva vida. Uh -huh. Entonces todavía se cree en la poligamia de esa manera, obviamente.
1: Mira, Mark Antoine dice, recuerdo que cuando escuchaba los de la hoja del olivo, dijeron que Elisa Snow había votado en contra de la poligamia en el concilio de los 50. ¿Alguien, si alguien me pasa esa referencia, me, encanta, me encantaría tocarla acá en el programa, porque no lo puedo creer. Eh, uf. Mira ahí, acá está comentando, dice, con razón Elisa tenía autoridad, era esposa de dos profetas. Esta, este amigo, y, y se llama Iván, con él tuvimos una conversación ayer acerca de las cosas que José Smith sabía y que no podía haber sabido que él restauró. Así que esa conversación la voy a subir esta semana. Eh, bueno, ¿dónde llevan? Eh, no concuerdo con él en muchas cosas, pero bueno, al menos vino y habló conmigo. Y, y bueno, eso. Eh, pero bueno, esta, dice Elisa, una de las circunstancias más importantes de mi vida, nunca había tenido motivos para arrepentirme. O sea, del, de la poligamia Y recordemos que la, la chiquita esta... Eh, Kimball, Ellen Mark Kimball también dijo si yo hubiera sabido de qué se trataba realmente la poligamia, nunca lo hubiera aceptado eso dijo ella, pero más adelante dijo, no, la poligamia es lo más grande que hay, sin la poligamia no hay, no hay, no hay vida <risa> bueno el matrimonio tuvo lugar el 29 de junio de 1842, oficiando Brigham Young de Brigham Young, los casos Elisa tenía 38 años, dos años mayor que José. Por Dios, Eclipse el Amor, ahora, bueno, me, me corté el pelo y ahora me tengo que freírte. Qué barrio. No. no bueno, mientras sin... no empiecen
2: a pedir que salgas con corbata antes de bendecir los sacramentos, todo está bien.
1: <risa> Estaba viendo, viste, que el Super Bowl tocó la, la chiquita Rihanna. Y, y Rihanna es la es multimillonaria, ¿sabía? Porque tiene una línea de Lange de ropa interior. Y fui a verla. Ok. Pero fui a ver el sitio de, de ella, a ver qué tipo de ropa interior vendía. Y no, no es ropa interior normal, es tipo, viste, eh, Victoria's Secret, así, ropa sexy. Pero también tiene para los hombres. Y, y hay uno que es una tira que se pone acá como un arnés eh, no entiendo el punto de eso, ¿viste? Pero está, está ahí entre las cosas que vende. Ya me imagino que dentro de poco me van a empezar a pedir que parezca con eso ya el programa. <risa> eh, corto, pelo corto, afeitado y con una arna de la, la riana. <risa>
2: con corbata, con corbata.
1: <risa> la gente no entiende, que no, no, hay, no hay que comentar en la apariencia de la gente, se ve muy mal. Eh... También, ah, Posteriormente, Elisa se refirió a José Smith como mi amado esposo, la elección de mi corazón y la corona de mi vida. Según Angus Cannon, más tarde su presidente destaca, ella le dijo a Emma que Emma autorizó el matrimonio. Cannon también informó de una conversación en la que Elisa afirmó que su matrimonio con Smith tenía una dimensión sexual. Entonces, sí. Uh, entonces, acá nos dice José Narvaez, Eso de que no tuvo sexo no es creíble. Eh, no, acá está. Eh, la misma Elisa eh, le dijo a su presidente de Estaca que habían tenido relación. Varias otras fuentes, desafortunadamente todas tardías, apuntan a un conflicto entre Elisa y Emma que causó esta separación de los Smith. Newell y Avery, los biógrafos de Emma, creen que Emma sintió que la poligamia de José era cosa del pasado en el momento de su explosión. Y que cuando descubrió la relación de Elisa con él, según este escenario, una escena violenta era inevitable. Primero, Leroy Snow, hijo de Lorenzo, contó la historia de que Emma tiró a Elisa por unas escaleras y le provocó un aborto espontáneo. Este relato ha sido visto con cierto escepticismo. Pero es una historia que perdura porque es, es de novela, ¿no? De telenovela. Eh, algo pudo haber pasado entre Elisa y Emma. Y Elisa pudo haber perdido un hijo. La multiplicidad de versiones inclina a suponer que detrás de ellas se esconde un auténtico incidente. Pero son tan tardías y de segunda mano que uno desconfía de sus detalles. Claro, está bien. El sobrino de Elisa contó que Emma la había tirado por la escalera. Pero el sobrino de Elisa en esa época era un bebé. O tal vez ni siquiera había nacido. Entonces, ¿qué tan confiable es eh, bueno, estamos hablando de 16 planchas perdidas ahora. Está bien. Eh, también existe la tradición de que Emma echó a Elisa de la casa violentamente. Esta historia es similar a la tradición de la expulsión de Fanny Alger de la casa de los Smith. Y quizás Emma también expulsó a Elisa cuando descubrió que estaba embarazada. Las hermanas Partridge ciertamente fueron expulsadas por Emma de la casa de los Smith, lo que le da a esta historia un trasfondo de eh, posibilidad cualquiera que sea la causa de su partida, Elisa abandonó la casa de los Smith el 11 de febrero las tensiones con Emma estallaron nuevamente el 21 de agosto cuando William Clayton según William Clayton Emma aparentemente descubrió dos cartas de Elisa para José en su ropa y se enojo que serían obviamente cartas de amor pero bueno, entonces eh, Emma invitaba a las esposas de José Mía a su casa y después dice, no, Javi, las echaba. Lo cual tiene sentido. O sea, yo me imagino que José la habrá tratado de convencer, esto es un plan de Dios, Emita, qué sé yo. Eh, y Emma decía, bueno, también probemos. Y cuando estaba ahí, la situación era muy dura, ¿no? Y ella no claro. la podía aceptar.
0: Una cosa ¿No? es aceptarlo en principio y otra en hecho, ¿no? Ya cuando claro. las tenía ahí, yo creo que ya sí, obviamente no, no, le, no se aguantaba el coraje. Esto es una, una situación antigua de algo moderno, ¿no? Que pasa, que pasa hoy en día muy común, como que, fíjate que la esposa del obispo, <ríe> bueno, así que ha pasado en algunos barrios, ¿no? De que la, hay, la presidencia de la Sociedad de Socorro está la presidenta y, la, y, la, y, la, y, la, y su consejera. Resulta que la consejera se metió con, la, con el esposo de la presidenta <ríe> <ríe> y pasa, pasa en la iglesia muy seguido eso. Entonces, esa historia antigua, es así, me suena así, ¿no? Como que la, la consejera de Emma Smith, Elisa, este, ya andaba con su esposo. Y, uh -huh. <ríe> pues, ¿a quién le iba a gustar eso? A, nada, a nadie, ¿verdad? Uh -huh. Compartir su herencia celestial, obviamente estamos hablando de algo de algo muy muy como grotesco, así como que no, y injusto, me parece injusto, porque las mujeres iban a tener que compartir su herencia celestial. Mientras que el hombre, pues él era poseedor de todo. Sí, sí.
2: Y luego aquí que digas qué abundante herencia, pues tampoco, ¿verdad?
1: <risa> sí. Bueno, ¿te acuerdas? Ya lo mencioné la semana pasada, pero ¿te acuerdas, Meli, que cuando leemos La, la Vida Sempiterna, aprendimos que las mujeres en, el, en la próxima vida van a cocinar y hacer ropa para los que se van muriendo no y entran al cielo? Así
2: que... Oh, sí, sí. Cierto, cierto. Muy preparadas estamos para ese... <risa> Maravilloso momento.
0: Pues con las nuevas generaciones ni no van a poder porque ya no saben cocinar. Ah, sí, no. Los hombres ahora vamos a tomar ese rol. Así que, Muy
1: mujeres, bien. cálmense por favor. Bienvenidos,
2: por favor, háganlo. <risa> Hemos estado esperando ese momento.
1: Sí, yo, yo la verdad que. Bueno, yo sé cocinar sándwiches. Um, acá dice Becky, qué terrible. Yo no veneraba a Elisa Snow. Eh, honestamente, Becky, para mí Benice Snow, era una mujer que hacía falta. Lamentablemente luego se hizo demasiado eh, fanática de la poligamia y yo creo que causó más daño que de lo que hizo bien, ¿no? Pero eh, fue una mujer fuerte en la iglesia. Ojalá tuviéramos más de esas, ¿no?
0: Vamos a hablar, Manuel. Eh, ¿Tienes la parte donde la declaración jurada por Smith y ella, negando no. el matrimonio plural? Uh -huh. Porque esto es algo muy importante para mí. Ese
1: fue un ¿Ella punto... dijo eso?
0: Sí, fue un punto quiebre a mí en mi fe del mormonismo, esa declaración. Cuando se le preguntaron a, a, a Smith si él estaba practicando el matrimonio plural y él hizo una declaración que no lo estaba practicando. Hizo que lo firmaran varios miembros y una de las personas que firmó esa declaración jurada, eh, jurada fue Elisa R. Snow. O sea, ella uh -huh. estaba firmando. Un documento donde negaba que estaba practicando la poligamia para defender a Smith, siendo que ella ya lo estaba haciendo con Smith. Y yo, cuando le hice documento, y está en el Joseph Smith, eh, en el History of the Church, uh -huh. eh, by Joseph Smith, con The H. Roberts. Rovers, este, a ver si lo encuentro ahorita aquí, el original.
1: Dale, estaría bueno.
0: Porque está increíble, o sea, ahí claramente dice cómo él lo niega. Y luego como El ICR Snow firma, y, y, y después, después de eso ya se destapa que sí lo estaban practicando. O sea, se metieron la ley por donde sea, no? O sea, la ley mm -hmm. de que, que todo lo de no mentiras, mandamientos de Dios que sí estaban establecidos, lo de respetar y honrar la ley, también se lo metieron, ¿no? o sea, todo para defender el, esa, esa práctica.
1: Sí. sí. Eh, pero sí, si me lo encuentro, me, encontraría, me encantaría mostrarlo acá. Eh, esto es interesante. José Smith volvió a bautizar a Elisa, a Luisa Beeman, a Sara Ali y quizás a las hermanas Partridge el 11 de mayo de 1843. Un evento que probablemente estuvo relacionado con la poligamia de alguna manera. Sí, porque todas esas mujeres eran esposas de José. Eh, el, año, el segundo año de reuniones de la Sociedad de Socorro comenzó en el verano. El 27 de junio mataron a José y Elisa se sintió abrumada por el dolor. La visita que sintió que recibió de José Smith después de su muerte le dio la determinación de continuar. O sea, ella tenía visiones de se le parecía a José después de que había muerto. En algún momento después del martirio, Elisa con el resto de las esposas conocidas de Smith fue abordada por Brigham Young, Heversy Kimball y otros de los doce quienes se ofrecieron como esposos vicarios para Smith esposos por tiempo. Eso es lo que la iglesia llama la ley de Sara, creo. O sea, si, si se muere el, el hombre, la esposa se casa con el hermano del hombre. Pero en el mormonismo se casa con los hermanos espirituales, supongo yo, ¿no? Con los, los apóstoles. Eh, Elisa se casó con Brigham, no tendría hijos con él y nunca firmó con su nombre Elisa Young, pero vivió con su familia hasta que murió. y Justamente me preguntaban acá eh, José Antonio dice, y Brigan tuvo hijo con Elisa no Elisa no tuvo ningún hijo. Eh, no tuvo ningún hijo de nadie. Eh, ¿Cuántos hijos, hijos Pues tuvo como usted?
0: quería que tuvieras, y después de que la tumbaron la escalera de Ma Smith quedó este la pobrecita. O sea, <risa> pues, quién sabe, ¿verdad? Obviamente estoy bromeando en este aspecto, pero si hay una fuente ahí que dice que hubo alguna pelea o algo, y aparte ya, ya era mayor también. No sé,
1: uh -huh. no sé. Uh -huh. uh, se me desconectó el... Sí, no, no, no. Ella, eh, sí. Eh, ¿Cuántos hijos tuvo José Smith? Tuvo los que le dio Emma y algunos que adoptó, pero eh, sí. Así que... Bueno, acá vemos el caso, por ejemplo, de Elisa, que no podía tener hijos o que tal vez quedó embarazada, según cuenta el, su propio sobrino que estaba embarazada de José Smith, eh, pero abortó, ¿no? Eh, eh, después de un accidente. En algún momento después del martes. Oh, ya lo dije. Eh, el 26 de febrero de 1845, Elisa recibió su investidura y fue traída a la Orden Sagrada, el quórum de los Ungidos. Después de esto, se unió a los líderes de la iglesia y mormones prominentes en frecuentes reuniones de oración. Ese octubre, su propio padre murió a la edad de 70 años. Okay, está. Después de la exaltación espiritual de estas experiencias en el templo, Elisa tuvo que mirar hacia el desierto cuando se sumó al drama del éxodo a Far West. Mientras los mormones viajaban por Iowa, la lluvia se alternaba con la nieve y los, viol y los fuertes vientos volcaban las tiendas de campaña en medio de la noche. Pronto Elisa quedó postrada por escalofríos y fiebre y durante semanas no pudo recuperar la salud. Y yo no sé siempre si ella siempre estuvo así fue enfermiza, pero luego de esto parece que ella siempre está enferma. Eh, eh, perdón, me distrajo acá, que Alberto dice, ella fue la inventora de la doctrina de la madre celestial, no sé si la inventora, pero fue la que por primera vez habló públicamente de eso en su himno a mi padre
0: tiene sentido, es... eh, tiene Tiero, mucho eh, sentido porque que venga de una mujer que ha sido poetisa uh -huh. y que se ha manifestado claro. como una mujer con autoridad, que ella haya propuesto que, oye, a ver, estamos hablando de, si, si me estás hablando de que Dios tiene nos mandó un matrimonio plural porque crees que seamos tus esposas espirituales pues tiene sentido de que Dios tenga esposas espirituales y es curioso porque es decían curioso, la, madre, la madre la madre, la madre la celestial madre. pero realmente la Iglesia lo que se creía era que era la madre de este mundo la madre celestial de este mundo porque Dios tiene otros otros mundos y otras esposas Entonces pues habría que entender habría eso también pero se a, a mí me da eso.
2: No, me da risa que sigue siendo la única referencia que tienen a la madre celestial, la más importante hasta la fecha, ¿no? Cuando se quiere sacar el tema, no, 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 claro que en la iglesia hablamos de ella. Miren, ahí está el himno. <risa> sí, normalmente esa es la respuesta.
1: Y de hecho, yo no estoy seguro, pero me parece que en el ensayo de la Madre Celestial de la Iglesia, eh, la referencia a la Madre Celestial es el himno de Jesus, no. Sí, creo bien. que sí. <risa> okay. eh, bueno, gracias. Eh, continuemos. No me acuerdo de qué estamos hablando. Después de la exaltación espiritual de estas... Ah, ya lo dije. Eh, ah, sí, pero que era muy enfermiza después de eso. Se la pasaba en cama y cuando estaba enferma no escribía en su diario. Entonces ahí sabemos cuándo estaba enferma porque había una laguna como de dos semanas en el diario. Lorenzo, el hermano, Lorenzo Snow, acababa de caer con una fuerte fiebre y Elisa permaneció junto a su cama del 7 al 11 de junio. El día 15, el día después de que Lorenzo fue bautizado por su salud, comenzó a recuperarse lentamente, al igual que la propia Elisa una vez más sucumbió a la enfermedad. Y esto lo incluyo solamente porque, mira qué interesante esto. Lorenzo fue bautizado por su salud. Y yo busqué, digo, ¿qué significa esto? Y encontré un ensayo como de 50 hojas de página que habla acerca de los bautismos por salud, que eran algo que se hacía en esa época. O sea, uno se bautizaba para meterse a la iglesia, para unirse a la iglesia, se bautizaba para, por salvación, y luego, ya vamos a ver aquí, se bautizaban para renovar los convenios, y también se bautizaban cuando estaban muy enfermos. Era como una bendición de salud, se bautizaban. Interesantísimo esto. El grupo de Elisa llegó a... Dale.
2: Ah, es que vi un comentario que pusieron de que en un en México un grupo de sumos sacerdotes había escuchado que no se hablaba de la Madre Celestial porque éramos hijos de diferentes madres. Yo escuché también algo así como dando a entender que nuestras diferencias físicas tenían que ver con que éramos de diferentes madres.
0: <risa> no, hombre, ay, 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 no, no. Ahí está. No, qué ridiculez, ¿no?
2: <risa> humor mormón involuntario.
0: Puede entrar dentro de la, de la del misticismo o de la il ilusión mormona de que, que sí.
1: Es el gnosticismo mormón. Eh, <risa> sí. Voy a tomar una pausa porque me estaba haciendo un comentario un tal Moisés que no entiendo de qué estaba hablando. Dice, saludo de a Chile, ver. lo seguimos y estudiamos. No sé quién es nosotros.
0: Saludos. Es el,
1: el de eh, que me decían que. Ah, Elohim, no es el plural de, pero porque hablan así, no como los podcasters nuevos que hablan en plural. Los seguimos y estudiamos los casos. Pedí acerca de esto y tuve respuesta casi de inmediato. En cuanto a las 116 planchas perdidas, Dios pudo hacerla de nuevo. Lean porfa Jeremías 36. No sé si sería una respuesta clara, pero cabe señalar que años que no leía la Biblia y al abrirle la semana pasada me apareció esto. Dios sí puede repetir todo en favor de su pueblo no sé qué quiera decir o sea hizo las 116 páginas o no eh, después dice discúlpense que no están hablando de las planchas perdidas pero la escritura es buena planchas perdidas Ok. Eh, en cuanto a la poligamia que yo que soy investido podría sellar a mis cuñ a mis primas cuñadas amigas y vecinas a mí yo no sé si este mormón no es mormón, es está defendiendo, critican, está, está muy confundido esto. Dice, chicos, nada es imposible para Dios, sería lindo tener una madre allá, lo sabremos en el milenio, pero mientras tanto, roguemos para los que siguen creyendo todo.
0: <risa> Yo, pues bueno, es uno, lo es? que está <risa> confundido. Yo creo que está confundido y pues... No nada. Tal vez miembro nuevo o si no, un miembro ya que está, tiene algunas sutura.
1: ¿Por afuera? pero creen las plantas, en, sí. en las páginas perdidas. Bueno, quería mencionar eso porque es insistente este hombre. Bueno, bueno ya está. Ah, el grupo de Elisa llegó a Council Bluffs el día 27. Eh, y esto es algo que quiero aclarar. Cuando fueron desde el este, desde Nueva York, Missouri, hasta el oeste, a Utah, pasaban por varias partes que eran como campamentos temporarios que tenía la iglesia. Eh, uno de ellos era Council Bluffs y, y había otro que se llamaba Winter Quarters también vamos a hablar de eso eh, y fue asignado a vivir con una familia llamada Markham y ella estuvo con esa familia por un tiempo y parece que al final se tuvo que ir porque la, la pareja vivía peleando yo no sé si era porque la esposa estaba celosa de de Elisa, pero vivían a los a los gritos eh, cinco días después recibió la noticia de que su madre había muerto dos meses antes, el 12 de octubre para Navidad, Elisa eh, celebró con la familia extendida de Young en la víspera del Año Nuevo. Hubo una fiesta en la casa de Patty Sessions, otra de las esposas de José Smith, a la que asistieron Elisa, Luisa Beeman y Sina Huntington Young, todas esposas de José Smith, entre otros. Ahora tenemos nuestra primera introducción al hablar en lenguas en las reuniones de mujeres de Winter Quarters. Entonces se juntaban, hacían sus cosas y empezaron a hablar en lenguas. Elisa y Patty, junto con Elizabeth Whitney, parecen haber sido líderes de estas reuniones carismáticas. Y Sina y Presindia Huntington también fueron participantes destacadas. Y bueno, Sina Huntington fue presidenta de la Sociedad de Socorro, fue la tercera presidenta.
2: Suena que se reunían a pasar el porro y luego hablaban. ¿eh?
1: <risa> Pero ¿sabes que Estas reuniones de mujeres eran, eran algo interesante porque en parte está bueno. Porque las mujeres pueden reunirse y hablar de cosas de ellas mismas, ¿no? De su situación y todo eso. Pero también hablaban de, de cómo defender a la poligamia, de nuevo. Entonces ahí está la parte negativa, ¿no? A fines de mayo, mientras muchas mujeres se preparaban para cruzar las llanuras, las reuniones de bendiciones aumentaron en frecuencia e intensidad. O sea, las mujeres dándose bendiciones entre ellas. Emmeline Wells luego describió una de estas reuniones. Y tenemos foto de Emmeline Wells. Eh, el hermano Leonard habló en lenguas en un idioma indio y profetizó sobre la destrucción de esta nación antes de la venida del de Salvador. El poder que descansó sobre él fue tan grande que produjo una simpatía tan in intensa entre los que estaban en la habitación que todos quedaron maravillosamente afectados. La hermana Elisa R. Snow caminó por el cuarto para mantener la respiración. Todos sintieron la angustia y la agonía que le esperaba a la nación, más particularmente los sacerdotes y las rameras que serían destruidos en su maldad. La hermana Elisa Snow habló luego en el lenguaje puro de Adán, con gran poder, y se dio la interpretación. Qué espectacular, ¿eh? Entonces acá tenemos, no, el don de lengua no era aprender un idioma nuevo, era hablar idiomas perdidos o algo así, ¿no? Eh, finalmente, la experiencia de Winter Quarters llegó a su fin. Había sido una época de penurias, de frío, de vivir en refugios improvisados, un tiempo de enfermedades y muerte. Pero también fue un tiempo de bendiciones de salud femeninas, hablar en lenguas y de profecía. El 12, y esto era curioso, ¿no? Entre las esposas de José Smith. Eran literalmente las profetizas de la iglesia. El 12 de junio, Elisa se despidió de sus queridas hermanas. Y salió de Winter Quarters montada en un carruaje tirado por caballos. Esa noche el ganado salió en estampida y muchos no pudieron recuperarse. Un golpe desastroso para la compañía grande. Y esto lo incluyo solamente como por un ejemplo de este tipo de cosas, porque pasa mucho. El capítulo este en el libro de Todd Compton es el más largo de todos, porque se sabe tanto de Elisa de Snow. Y él habla de todo este tipo de estampidas, de que los caballos se perdían, de que los indios venían y se los robaban. O sea, era una penuria tremenda este viaje. Y ella pasó por eso, ¿no? El primero de octubre subió por el monte hasta Bellow Peak. Estaba demasiado enferma para disfrutar del paisaje, pero una buena taza de té preparada por la hermana P me refresca. Y bueno, ya sabrán por qué incluí, incluí eso, ¿no? Elisa, aunque enferma, solía estar eh, como solía estar, finalmente había llegado al lugar que sería su hogar por el resto de su vida. Elisa comenzó a vivir con Clara Decker Young en una habitación de un metro y medio cuadrados en Old Fort que estaba techado con sauces y tierra. Mientras yacía en la cama completamente despierta y medio empapada, los ratones corrían por todo el piso y las piedras del techo caían con la lluvia. Ese es el Old Fort que está en Nevada, eh, que estaba hecho de adobe y, y hojas ¿no? de, de árbol. Eh... Déjame que se esto Ok. Mientras tanto, ella estaba preocupada por la comida. El 24 escribió, en la víspera, hermana Pierce Vino preguntó respecto a mis provisiones, le dije que no tenía ninguna. Pero me sentía satisfecha de que el Señor me abriría el camino que yo sabía que había un arreglo hecho. O Así sea, una mujer de muchísima fe, ¿no? El 26 de noviembre, con nieve en el suelo, Elisa y su compañía de santos fueron rebautizados por Jedediah Grant como señal de renovación del pacto al llegar al valle. Y eso hacía... Je Jedi Grant fue el que comenzó con, con esto de... ¿Cómo se llama el, la renovación? Algo así, ¿no? De que según él, él era uno de los consejeros de Brigham Young, había que renovar nuestro convenio con Dios y ser más fieles, casi como fanáticos, ¿no? Y todos tenían que volverse a bautizar para demostrar eso. Y Jedi Grant, acá vemos que él bautizó a Elisa, pero también se convirtió en un problema para ella más adelante. Eh, Moisés dice, nos estamos saliendo de la iglesia gracias a ti, Manuel, y a todos ustedes, y he descubierto poco a poco las mentiras, y estamos aprendiendo cosas que nunca habíamos visto en mis 50 años de ser miembro y líder. Disculpen las molestias y gracias por leerme. En cuanto a las planchas pérdidas, Dios sí podría haberlo repetido y recuperadas en la Biblia, aparece un caso idéntico, Jeremías. Lo que está queriendo decir Moisés es que podría haberlo hecho pero no lo hizo me parece que Moisés parece estaba que semana...
2: ajá creo que quiso decir así como es que por, por los capítulos anteriores ¿no? como que estaba ubicado en otro capítulo de pronto comentando otra cosa y sí. fue
1: pero me parece que la me semana pasada también comentó pasa. diciendo que quería venir al programa le dije que me podía mandar el whatsapp pero nunca me llegó así que bueno bueno ya estamos eso, sí, dice eso mismo, Ok, bueno. Eh, gracias. Ya entendimos. Dice, el 23 de octubre de 1848, Elisa se mudó a la casa de Elvira y Jonathan Holmes en el fuerte. Y era como que a las esposas de, de, de Brigan se las asignaba a cierta familia. Bueno, ahora va a vivir con este, va a vivir con este otro. Eh, y la mandaban de acá para allá. El primero de noviembre, Elisa escribió, el presidente Young me invitó a dar un paseo en carruaje con él. Cenamos en su casa después de conversar sobre algunos detalles. Eh, al día siguiente, pasé la víspera muy gratamente en lo del presidente Yang con la mayoría de sus esposas. El clima frío. Estas primeras mudanzas en el fuerte a menudo no se podrían rastrear, pero Elisa finalmente vivió en la vieja cabaña de Brigham y durante algún tiempo en la Lion House. Y la Lion House, la casa del león, porque Brigham Yang era el león del señor, estaba justo al lado, se ve la, la, al lado de la casa a la derecha, se ve una pared. Esa es la pared del, de la casa que se llama la casa de la, de la colmena, eh, el Beehive House. Eh, y ahí es donde vivía Brianyan con alguna de sus esposas y otra vivían al lado. Eh, y el Beehive, que yo sepa, el Lion House se puede entrar, pero no mucho. Por ejemplo, ahora está cerrada, pero el Beehive House, si sí te dan tours. Y, y te dejan entrar en algunas partes, no en todas. Eh, bueno. ¿Qué estamos hablando? El 16 de agosto, Elisa hizo su última entrada en el diario. En 1852, Lorenzo Snow, quien había sido llamado a ser apóstol en 1849, y William Eddington, organizaron la Sociedad Polisófica, una reunión semanal para el Evangelio y el refinamiento cultural. Con sus amigas Sina Young y Ellen Mark Whitney, Elisa asistió con frecuencia, contribuyó con poemas y ocasionalmente habló en lenguas. Gracias, Becky. Muchísimas gracias. ¿Qué dice acá? Tom Copton hizo un informe de más de 800 páginas recopiladas, biografías individuales de las esposas polígamas de José. Claro, el libro este que estoy leyendo se llama In Sacred Loneliness o En Soledad Sagrada. Sí. Muchas gracias, Becky. Eh, entonces la sociedad polisófica era algo interesante. Hay un reporte sobre esto en el sitio de la iglesia. Eh, polisófica sería eh, que se hablaban de muchos temas, ¿no? eh, Conocimiento plural. Él, dice Firomac, es lamentable todo eso y a las mujeres les parecía normal o me equivoco. No, sé si, no estoy seguro que se refiere.
2: Uh, yo creo, ah, he estado yo también pensando eso ahorita escuchando el programa. Digo, bueno. ¿por qué no? O sea, ¿por qué porque al, <coughs> a las mujeres defenderían algo que las vulnera? Pero pues nada más hay que voltear a ver la actualidad, o sea, <coughs> hay un montón de mujeres defendiendo posturas que no necesariamente nos favorecen y nos liberan. Mm -hmm. Pues imagínense qué tan Ay, justo se me atoró, espera un momento.
0: <risas> sí, y resulta que tenemos muchos ejemplos de, de matrimonios, pues de los abuelos, ¿no? De que te dicen, no, oh, que okay, antes sí duraban los matrimonios pero hay que ver también sus experiencias personales, por qué duraban, era porque la mujer no tenía de otra, ¿no? No tenía uh -huh. algún sustento para mantener a sus hijos más que confiaban en, en el confiaba padre para que trabajara para para, para y el sustento, prácticamente una, una mujer que buscara separar a su familia separada. iba a ser tachada como pues como una mujer que, que cayó su familia y se separó y el hombre uh -huh. no, entonces antes se la que era muy mal, sí. la sociedad era muy diferente, era muy diferente. Claro, era muy sí Se claro, claro. Te tenía que aguantar, y... Te tenía que aguantar.
2: Ah, perdón, ya ya regresé es que justo iba a empezar a hablar y se me atoró ahora este, lo que iba a decir es ¿por qué no? o sea, si hasta la fecha hay mujeres que siguen, eh, a lo mejor defendiendo posturas, que no nos liberan, no nos favorecen y al contrario es replicar el mismo problema pero es que está pues sí que está cañón desde la Edad Media, o sea, de, después de la Casa de Brujas y para acá, para las mujeres la, la postura era, o eres esposa, o eres prostituta, o eres este monja, ¿no? O sea, esas eran las tres opciones que, que había, y de ahí, pues, este... Eh no es que antes no hubiera habido mujeres libres, ¿no? Pero bueno, imagínense cuántos años en donde esas eran las tres opciones y si no, era la muerte, ¿no? O sea, porque porque la la casa de brujas, el, el genocidio que hubo y, y lo que ha habido y la violencia, hacia, la, las cosas que se nos han impuesto muchas veces han sido a través de la violencia. Entonces dices, pues todo eso se queda en el imaginario. O sea, en en, en las abuelas, en la memoria, digamos, de la que se te queda en el cuerpo, pero no se dice. Y por eso se nos enseña la obediencia como una forma de supervivencia y la obediencia al sistema trae recompensas. Entonces, si yo mujer obedezco, en este caso estas mujeres, eh, se apegaban a esto, pues notaban cierta recompensa, eran, tenían cierto podercillo, ¿no? podían reunirse, hablar de cosas, sentir que estaban construyendo algo más grande que ellas mismas. Y, y hasta la fecha, si hasta la fecha es, pues antes más, en donde... Nuestro fin último como mujeres era casarnos, nuestra realización máxima. este el, mi Mamá está viendo una novela ahí colombiana y ayer la estaba viendo con ella y la novela está ubicada en la época, se supone, que de la independencia este en Colombia, ¿no? Pero eh, ahí le, le dicen aún así como, bueno, ya vas a realizar tu deseo de mujer o algo así cuando se va a casar. Es tu día de, 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 como mujer una mamada, así le dicen. Este, sí. Y entonces... En ese entendido, pues sí, dices, pues sí, o sea, aquí aquí recibían la, la recompensa de la obediencia, que era que las trataban mejor, que dentro de la comunidad por lo menos había cierto reconocimiento, que este que era algo más, ¿no? Que no ser solo a lo mejor la, la mamá y la esposa, y pues de eso siento que se aferraban, y de ahí, por eso decís, es como el síndrome de Estocolmo, ¿no? O sea realmente no están pensando en que si esto como mujeres les viene bien, les viene mal, o en qué posición las coloca, porque yo creo que ninguna de las mujeres que hemos estado en la iglesia es algo que quieres pensar porque sabes la respuesta, entonces, por eso a muchas, muchas, cuando les tocas el tema de la poligamia a las miembros fieles, normalmente la respuesta va a ser, lo veremos en el milenio, no tengo que entender eso ahorita. Uh -huh.
0: Fíjate que, okay. y tras, tras, traspasando esto a los hombres, algo similar pasa a los hombres, eh, obviamente no es esa magnitud durante la historia, ¿verdad? No se va a comparar, pero cuando tú como hombre vas, entras a un trabajo y en tu trabajo te empiezan a, a, a violentar tus derechos, obviamente, empiezan a abusar de ti de, en la cuestión laboral, de, eh, se aprovechan de, de, de que tú vas entrando que eres joven y a veces no lo quieres dejar el trabajo porque es tu único sustento y por más que sepas que hay una injusticia ahí, no lo dejas sino que a veces, incluso hay personas que 30 años se quedan en su mismo trabajo a pesar de, de esas este, carencias o de esos abusos o sea, y también hombres y mujeres, ¿verdad? pero yo busqué como un ejemplo que, que también dijera cómo, cómo los hombres también hemos aceptado muchas veces injusticias y se me vino a la mente eso del trabajo en el ámbito laboral que nosotros también pasamos por esas ese tipo de, no es un síndrome de Estocolmo pero como que ya al final te resignas que es lo mejor que vas a agarrar, y tienes uh -huh. miedo a salir de esa burbuja, ¿verdad? Tienes miedo a salir, a dejar de ese, 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 ese ciclo, o esa burbuja, o no sé, ámbito, entonces te lo avientas así, y así muchas mujeres, mucha, durante la época tuvieron que aguantarse, aunque no, era difícil, ¿verdad? ¿Verdad? Y claro, sí, no, es no claro, estaba que claro, no, 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 claro,
2: no, ¿verdad? También, claro. Claro, además, ir en contra de la opresión finalmente, o sea, tú, tú hablando de trabajo vas a hablar de la opresión a lo mejor capitalista, ¿no? Pero ir en contra de cualquier tipo de opresión siempre va a requerir cierto grado de violencia, y hay puntos en la vida en los que a veces uno no, o sea, no quieres violencia, no quieres pelear, la gente y es normal, ¿no? La gente quiere vivir en santa pinche paz y contentos este, y a veces para, para romper esos ciclos, pues es necesario de pronto eh pues sí, la, la violencia necesaria que te requiere para salir eso, porque es violento salir de cualquiera de esas cosas. Este, la
0: valentía. Eh, la valentía.
2: Ajá. Eh, a, 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 o sea, estar consciente que te vas a ir a soltar unos putazos, ¿no? O sea, no, no necesariamente físicos, pero, <risa> pero a, a veces son, de este... Eh, o sea, no es sí, digo no todo es físico, pero pero sí. este Y... Ay, iba a decir algo y se me fue, a ver si ahorita me acuerdo.
1: <risa> bueno. Eh, compartamos acá, dice... Oh, perdón. dice Controversia Mormona quiero traer a la memoria que hubo una esposa que sí se divorció pero de Brigham Young por tacaño y mal esposo y marido, de hecho eh, Brigham Young era muy generoso con los divorcios sí, varias, si ¿no? una mujer se quería divorciar, él le daba el divorcio y de hecho acá en el sitio de historia de Utah dice que Brigham Young se había casado con 56 esposas y 10 se divorciaron de él 10 Ahí está. Eh, el otro, Heber peor, porque ese sí que, hablando de tacaño, ese no solamente era tacaño, no tenía un peso el pobre.
0: Oye, Emanuel, ¿Sí? me da risa la palabrita en inglés, ¿no? Que dice, ¿23 qué? Sur -sur Survived him.
1: Survived them, que lo sobrevivieron.
0: <risa> ¿Pero qué significa eso? Que, que, ¿que después
1: aguantaron? que murió, estas mujeres seguían eh, viviendo.
0: Ah, yo pensé como que habían sobrevivido. Sobre... Ah, sí. <risa>
1: sobrevivido. A él. No, eso es lo que dicen los... Eh, ¿Cómo se llaman eso? Cuando se muere alguien te escriben un habituario, no sé. Ah, sí. Eh, ah. Dicen, fue sobrevivido por su hijo, tal, su
0: esposa. Oh, sí, 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 es curiosa la manera sí. en que se habla. Ya tengo aquí la publicación, Manuel, del Times and Seasons, donde está la, carta, la carta jurada que firmaron. ¿Tenemos? ¿La puedo compartir? A sí. Voy a, voy a compartir...
2: Ah, bueno? ya me acordé. Lo ¿Cómo? que ¿Cómo? Es la carta. <risa> es no, que no, iba no, a no. ser un Este, alguien mencionó hay un comentario de que desde que Eva fue la costilla se, se instauró esto. Y, pues, efectivamente los, los arquetipos. Eh, que nos han dejado a las mujeres disponibles para ver, para observar, para aprender, son como estos, como el de Eva, pero, pues, por ejemplo, ahí hay, hay, no se habla mucho de Lilith, ¿no?, que estuvo, y es un arquetipo específico y representa algo, y, bueno, si quieren, ahí, ahí va el comercial, <risas> y si quieren saber más de arquetipos femeninos, de divinidades femeninas, este en las, en las dos semanas voy a lanzar un, una nueva sección del programa para hablar junto con una psicoanalista y otra chica por ahí, este, que estudia Astrología, y yo como estudiante de Historia y de Datos Random, vamos a estar hablando de arquetipos femeninos, por si quieren ahí escucharlo.
1: Gracias. Muy bien. Es todo.
0: Entonces, en esta publicación del periódico de la iglesia en ese entonces, Times and Seasons, donde es de octubre de 1842, primero de octubre de 1842, y aquí... Uh, ese, ese, fíjense, 42, ¿eh? Para que veamos cómo unos en ensayos de la iglesia nos enseñan que ya José Smith desde, el, desde los 30, mediados de los 30, ya estaba practicando la poligamia, mm. ¿verdad? Entonces, pero si lo podemos leer aquí, no sé, Manuel, si lo alcanzas a leer. Es... Te
1: muestro, encontré una versión en el Mormon Handbook, se llama. Ver, eh, si no Espero que no te moleste, pero esa es la, la versión, claro, de, de los documentos de José Smith que tenés ahí. Sí, claro. Sí. Sí, dice. Bueno, acá acá estamos en el sitio este. Ajá. Pero dice acá: eh, En tanto que la iglesia de Cristo ha sido reprochada con el crimen de fornicación y poligamia, declaramos que creemos que un hombre solo debe tener una esposa y una mujer solamente un esposo. Ahí está. Y está firmado acá. Eh, que se me Entonces, que Y acá está Elisa Snow, secretaria.
0: Ahí está. Y mira, mi parte, para que vean, esto es como en una página, ¿no? Un resumen. Y para que vean que lo sacaron de este libro, uh -huh. de este libro que es la fuente, ¿verdad? parte de Times and Seasons. Y a, a, dice lo mismo, ¿verdad? Que aquí claro. que han sido reprochados, reprochados con el crimen de fornicación y poligamia. Aquí menciona sí, que es un libro. crimen. O sea, que es un crimen nosotros declaramos que creemos que un hombre debe tener solamente una esposa y una mujer solamente un hombre excepto en el caso de la muerte entonces ya uh -huh. la siguiente página está en lo que aquí está ok si sí se mira verdad sí. aquí está la firma de los líderes y luego aquí la firma o oh, bueno no está la firma como tal pues porque no, 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 no lo plasmaron la firma pero sí está la, los nombres de las personas que en su momento dieron su nombre y su firma ¿verdad? entonces Emma Smith, Elisa, Elizabeth Ann Whitney y aquí problema. está Elisa R. Snow la secretaria okay. de la Presidenta de la Sociedad de Socorro y muchas mujeres que yo supongo que fue para que tuviera más peso la declaración ¿no? porque dice si mujeres, si puros hombres la, 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 la firmamos pues no nos van a creer porque van a decir pues, uh -huh. ustedes son hombres. Ahí van las mujeres también. Ahí van todas las mujeres para que firmen, para que firmen esta declaración y, y lo hacemos público, como dice. Que esto lo denunció este señor, ¿no? J.C. Bennett denunció. Ah sí. Ajá. John John, ¿verdad? Se llama John C. Bennett. Eh, denunció. John C. Bennett
1: ese... Dice. Eh, okay. Damos este certificado al público para mostrar que el secreto sistema de, de esposas, esposas, de esposorio, sí. no sé qué, de John C. Bennett, es inventado una por declaración clínico. de su propia invención. Sí, sí,
0: inventado por él. Entonces, porque él lo había denunciado. Había denunciado a Smith, que este era un miembro también, ¿verdad? O sea, dejó la iglesia, sí. que denunció eso. O sea, dejó la iglesia por estar en contra de ese sistema secreto de las esposas. Oh, ah, y después le sacan esto para... Pero estamos hablando del 1841. O sea, ya Smith ya tenía muchas esposas y Elise Snow estaba sellada a él, aunque no me recuerdo la fecha en que se selló a Smith, no sé si ya lo habíamos leído, pero pero, qué curioso, ¿no? O sea, todos bien mintieron, todas las mujeres también y Increíble, Emma Smith señor. también. Por eso yo ya no confío en nada de lo que diga que si Emma Smith, que si fue una víctima, vamos a darle el, 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 el beneficio de la duda, pero ya en estas cuestiones de la historia mormona, yo creo que ya ni sé quién, quién pudo haber este empezado a hacer lo malo, lo bueno, lo, lo correcto, lo incorrecto. Prefiero dejarlo como que esto está muy mal y yo no voy a pertenecer a esa clase de
2: A lo mejor ver quién se beneficiaba, ¿no? Se puede ver ahí en, en orden de... Pues mentiras todas dijeron, y por defender al tipo, y qué lamentable. Pero pues que el mayor beneficiado de esas mentiras eres ese güey.
1: Mm. Así es. Eh, pregunta César. Eh, ¿La sección de Melissa será en el mismo canal o se creará otro? Son interesantes los temas que quieren abordar. No, es en tu podcast, ¿no? ¿no? Ah, va, a ser, ajá,
2: va a ser en el mismo podcast, una nueva sección, ya estamos ahí. Ya, ya tenemos el logo, ya nada más, pues ya falta grabarlo, pero ya... Dice, les aviso el, el próximo programa ya cuando esté publicado. <risa>
0: sí,
1: por favor. Gracias.
0: Esta declaración siempre se cita junto con la de con lo que Smith dijo, que cuando le preguntaron en esos años, también de los 42, que si, porque estaba practicando la polinámica y dijo, que Pues si yo solamente volteo a mi alrededor y solamente miro una esposa, que dice,
1: uh -huh. ¿verdad? Esa
0: declaración de Smith uh -huh. que dijo como que, no, me han dicho que tengo siete, pero yo volteo a mi alrededor y solamente veo una, una esposa como diciendo, nomás tengo una <risa> y ya tenía varias, o sea eso es minti mintiéndote en tu, ¿Mintiéndote cara, en ni, tu cara ni, ni cara. siquiera es una verdad es mera, que estaba, esta verdad,
2: me ciego. O sea,
0: estaba sí medio ciego estaba medio miope y
2: no alcanzaba a ver la, a las otras, a eso se refería <risa> ay no, es, es impresionante o, cómo mentía
0: o sea, si sí el ciego o realmente pues mentira descaradamente. Entonces, esta declaración, esta declaración tal vez no es tan fuerte viéndola desde hace desde, desde ese tiempo, pero ahora en nuestros tiempos ya sí lo, lo, lo encasilla como algo alguien que mintió totalmente, porque no, ya, ya se acepta. ¿no?
1: Sí, absolutamente. Sí, qué barbaro. Eso sí es una mentira abierta, ¿eh? una mentira directa así en la cara. Eh, bueno, y acá mira. Tenemos que, que reconocer que la pobre eh, Elisa la pasó duro, la pasó duro, pero ella puso su tiempo, eh, puso sus años, defendió a los líderes y ahora va a empezar a eh, recolectar, digamos, los beneficios. Cuando se dedicó a la casa de investiduras, ya que tengo una foto de la casa de investiduras, en 1855. Brigham le pidió a Elisa que eh, presidiera las ordenanzas de las hermanas en este pequeño templo de facto. Y hay varios que decían: ¿Cómo puede ser que las mujeres tengan el sacerdocio en el templo, pero no en el mundo? En lógica, Mormona, ¿qué le va a hacer? Y esto era algo temporario mientras se construía el templo de Salt Lake. O sea, eh, ella señaló que su mala salud no le permitiría desempeñar este cargo, pero Brigham le aseguró que su salud mejoraría si aceptaba. Tomando esta promesa en serio, aceptó y presidió la obra del templo de las mujeres por el resto de su vida. En 1856 se, publicaron, se publicó en Inglaterra el primer volumen de poemas de Elisa, poemas religiosos, históricos y políticos. Menos felizmente, el mismo año, durante el apogeo de la Reforma Mormona, así se llama, la Reforma Mormona, un estallido de fanatismo que barrió Utah, la sociedad polisófica fue reprimida por Jedi Grant recordemos este la, <risa> la sociedad polisófica la permitió eh, Lorenzo Snow y las mujeres se reunían y compartían acerca de de la acerca de de la iglesia pero también acerca de otras cosas ¿no? de conocimiento en general claro y Jedi Grant dijo que esto era un hedor en sus fosas nasales uh. y verse Kimball como buena macostita que era dijo en las mías también <risa>
0: no más, wow o sea, y eso es algo que, muy fuerte
1: sí, bueno, y agregó que en esta reunión había un espíritu adúltero, no sé qué habrá querido decir con eso pero no no, le, no les gustaba que las mujeres se reunieran y hablaban, eso era muy peligroso muy peligroso, sí wow eh, eso,
0: Manuel, la parte que leímos de la declaración la parte que tú leíste también es aparte que se, se se publicó en el Times and Seasons está, esa Misma parte en doctrina y convenios. En la sección 101. 101, ok. Ajá, está igualito, igualito. O sea, de ahí, de ese, oh. se tomó esa, se hizo escritura donde habla de que, de que solamente un hombre y una mujer. Fíjense, y después en la 132 ya contradijo la 101. Ajá, uh -huh.
1: uh -huh. Acá Robinson ha dejado este comentario tres veces ya, así que lo voy a leer para que se calme un poco. Dice Entonces, ¿cómo explican la diversidad de razas en la Tierra si no fuera que Dios Padre en su etapa mortal no se casara con varias esposas mortales durante su, su etapa de aprobación? Claro, entonces si hay negros en la Tierra es porque Dios se casó con una negra, si hay <risa> chino es porque se casó con una china
0: <risa> Oye, pero, a ver, creo, a que ver
2: es creo que alguien no fue a la escuela sarcasmo <risa> Sí, mira, la, la diversidad, el, el físico, lo, los, los este fenotipos, lo, la forma y como los vemos, tiene que ver con la cantidad de sol que da el lugar en donde crecieron nuestros antepasados, con eh, la comida que damos, que tenemos. O sea, hay, hay muchas formas de explicar eso. No no tiene que ser un dios con muchas esposas. Es como no tenemos seis años.
1: Allá había un el, el personaje de radio, Alejandro Dolina. Y él hablaba de historia ¿no? en su programa y decía, bueno, no se sabe. Bueno, tal vez sí se sabe, yo no sé. <ríe> Esto es lo que le pasa a Robinson. ¿Eh, cómo, se ¿Cómo se explica? Se explica fácil. Robinson. Se aplica? fácil, bro.
2: <ríe> Chale.
1: Eh, eh, como dice Melly Robinson, eh, búscalo. Mira, en una búsqueda de Google de dos segundos se te explica eso. Es decir, hay no es mil, difícil,
0: millones miles y millones de años de evolución para que <ríe>
1: dice, los negros existimos porque nos dejaron un poco más en el horno, claro eh, no, no es coincidencia eh, mi estimado Robinson, que las la personas de piel más oscura viven en el lugar donde hay más calor y las personas de piel más blanco viven donde hay más frío, no es coincidencia claro. pensalo claro. un poco, un segundo eh, incluso yo pensaba ¿no? que eh, cuando era chico, decía, mira lo, lo, los asiáticos son, son mucho más bajos que el resto. Y después, años después, le hay un estudio en el que decía que cuando eh, con la eh, globalización y que llegaron los, los McDonald's, la China, y qué sé yo, las la nuevas generaciones son más altas que las anteriores. Entonces, como dice Melly, es la dieta. Claro. Es una dieta muy vegetariana. Eh, sí. No, no es tan difícil. De entender.
0: Hay muchos factores que influyen y factores que se, pueden, que comprobar, se pueden comprobar. No como andar alucinando de que, de que uh -huh. un señor con barba tiene esposas. <risa> tiene muchas esposas <risa> celestiales, una de, de cada raza. raza. De todas las razas. Toda la, toda la gente
2: raza. que sí. hubo pirámides, ¿quién fue? Extraterrestres. ¿Cómo, cómo explica si no fueron extraterrestres? Es decir, sí, mira, ¿cómo? 20 explicaciones antes que puedes dar bien sustentadas antes de pensar en extraterrestres
0: siempre habrá dudas y cosas impresionantes como que, ah esto, preguntas sin respuesta pero por lo pronto ahora lo que le digo también a mi esposa es que hay que enfocarnos en lo que tiene respuesta ahorita, en lo que tiene respuesta y lo que tiene pues evidencia y ya si en un futuro se descubren otras cosas más, porque la ciencia también cambia, la ciencia también, también evoluciona, la ciencia se, lo que antes era avalado por la ciencia, hoy en un futuro, pues ya es aprobado, ¿verdad? Es, sí. es dif diferente. Y, pero hay que basarnos en lo que está comprobado ahorita. Ah. Entonces, ahora, también otra forma de verlo filosóficamente es decir, tu vida, lo importante de tu vida es lo que tienes ahorita, lo que tú puedes ver y palpar. No lo que tú vas a tener en un futuro, porque todavía no pasa, ¿verdad? O sea, te tienes que preocupar por lo que tienes ahorita, por lo que haces ahorita. Yo no me voy a preocupar. Y la iglesia, curiosamente, te, te pinta un futuro. Siempre te hace preocuparte por tu mansión celestial, por, por, tu, por, la, por la exaltación. Y te hace hacer cosas pensando en ese futuro. Pero muchas veces esas cosas que haces en el hoy, en el hoy presente, pues... Realmente lo que uno, lo único que hacen es explotarte, te explotan tus recursos, tu tiempo, tus talentos, la iglesia te explota eso y te, y te lo vende con un, con, un, con un afán de que sea por, por, por el futuro, es que es para tu exaltación, ¿Y qué? ¿y qué pasa? O sea, realmente ellos se benefician con eso, ahora en el presente la iglesia se beneficia con lo que tú haces para tu supuesto futuro. En el okay. arco latinoamericano sabemos que una verdad dicha a medias es una mentira. Ah, Yo no fui. Exactamente, Benji. Entonces, pues, ellos utilizan tu, tu presente vendiéndote el futuro, pero ellos chupan tus talentos de tu presente para beneficiarse mm. contigo. Se benefician en el presente ellos, y tú no te beneficias en el presente. Tú te quedas mm. estancado. Entonces, tenemos que tratar de ver más por nuestro presente, por lo que tenemos aquí, valorarlo y trabajar, y obviamente no estoy diciendo que tengas que ser súper así que, ah, vive la vida loca, ¿no? O sea, me voy a tirar a un acantilado, no importa el mañana. No, obviamente, ¿verdad? También, o sea, no hay que irnos a los extremos, pero simplemente eso, pues la idea sí. es que no le des tanto, tanto afán de, es más, hasta misma en la Biblia decía, ¿no? Jesucristo, que no te debes de el afán de preocuparse por el mañana y que no sé qué, uh -huh. bueno. Ahí está nada más.
1: Sí. Bueno, pasemos acá la, a la biografía de la Doña Snow. Dice, la década de 1855 a 1865 fue comparativamente tranquila para Elisa. Ahora en sus 50, Elisa ya era una activa propagandista de la poligamia y aconsejaba a las esposas que animaran a sus maridos a tener varias esposas. Para Elisa, la poligamia no era solo un principio auxiliar, era la doctrina más importante en el Evangelio del Hijo de Dios. Elisa comenzaba extraoficialmente a actuar como Presidenta General de la Sociedad de Socorro, viajó, habló en reuniones y ayudó a elegir a las presidentas de la Sociedad de Socorro de los barrios locales por el resto de su vida. Ayudó a organizar la Asociación de Reducción de Mujeres Jóvenes, más tarde llamada Asociación de Mejoramiento Mutuo de Mujeres eh, Jóvenes, la Organización Auxiliar para Mujeres Jóvenes. Y en 1872 ayudó a establecer el periódico Woman's Exponent, la voz semioficial de las mujeres mormonas. Carismática como era, siempre tuvo una distancia, no un distanciamiento o una falta de interés, sino una rigidez y una separación intelectual entre ella e incluso sus devotos seguidores. Incluso quienes la elogiaban con frecuencia comenzaron a reconocer esa distancia. Por ejemplo, Emmy Brown-Lyman, cuya casa, Elisa visitó cuando Amy era una niña. Escribió que Elisa era dignificada, reservada y bastante fría, tanto que uno dudaba en acercarse a ella o asumir alguna familiaridad. Después de admitir esto, Amy continuó con un elogio. Sin embargo, era tan poderosa y capaz que impresionaba a la gente, incluso a los niños, con, sus inte con su inteligencia, sabiduría y visión y liderazgo superiores. Se ganaba su admiración y confianza. Uno de los lados menos comprensivos de Elisa era su tendencia doctrinaria. Era típico también de los líderes de la Reforma mormona, como hablamos. Evidenciada tanto en su obediencia incondicional a los líderes masculinos del sacerdocio, como en una tendencia ocasional a dominar la disidencia. Entonces, si alguien se iba, ella se los trataba muy mal. Tipo Típico de José Thamen y de Brigham. Un incidente de la vida hogareña de Elisa muestra cómo ella era capaz de imponer la moralidad a nivel personal. Una vez Brigan le dio a sus hijas mayores fajas de cintas de colores, o no, para adornarlo en los vestidos. Phoebe, hija de Clarissa Russ Young, colocó su faja cuidadosamente sobre su cama y comenzó a vestirse para un baile. Cuando regresó a su habitación, la faja no estaba y Phoebe supo de inmediato que Elisa la había confiscado. Corrió a su, su padre llorando, y Brigan se volvió hacia Elisa y le preguntó dónde estaba la faja. Elisa respondió: Sentí que no aprobarías nada tan frívolo para tus hijas. Así que lo guardé. Brigan respondió: Hermana Elisa, le di a las niñas esas cintas, y soy juez de lo que está bien y lo que no deben usar mis hijas. Phoebe va a tener su faja. Elisa escarmentada devolvió la faja. Una vez Brigan Cor eh, corrigió públicamente el contenido doctrinal de un artículo sobre la resurrección que Elisa había publicado en el Woman's Exponent. Su doctrina, dijo Brigand, tiene solo un defecto y ese único defecto es que no es verdad. <risa> así, así de una, ¿no? Eh, y ¿sabe que me dio curiosidad? ¿Cuál era esa doctrina que enseñó Elisa que estaba tan mal? Y resulta que según ella, el cuerpo humano, que le dice, ¿cómo puede ser? Se ve que esta era una duda entre los miembros de esa época. ¿Cómo puede ser que se nos diga que nuestro cuerpo va a ser restaurado en, el, en el, la resurrección cuando mis átomos, cuando me muero, esos átomos terminan en el suelo, se convierten en plantas, los animales vienen, comen esas plantas, ahora mis átomos son partes de ese animal, y cuando otra persona come ese animal, es parte de los átomos de esa persona. Entonces, ¿cómo van a regresar esos átomos a mí? Y ella dice, ajá, yo tengo la respuesta. Primero, eh, tenemos que entender que el cuerpo está formado por tres partes. Una es la parte mortal, el cuerpo que se va a eh, descomponer y podrir, pudrir. También hay otra parte que es el cuerpo, eh, que es una parte que permanece intacta, ¿verdad? Es invisible, pero también es perfecta y está con nuestro cuerpo mortal, está ahí enterrado abajo de la tierra, ¿no? Eh, pero permanece ahí. Y aparte de eso, está el espíritu. Entonces, cuando resurre... resurre resucitamos, este cuerpo del medio es el que se va a levantar, y el espíritu va a venir y va a morar en él. ¿Y mm. qué dijo Brigañán? Uh, no, está mal. <risa> <risa> no, no. no le gusto. Y sí, uh, media extraño esa teoría, yo nunca había escuchado eso. Pero... Wow,
0: está interesante.
1: Sí, es como un molde, algo así, ¿no?
0: Sí, dos cuerpos, tenemos un cuerpo espiritual, un cuerpo terrenal, y aparte el alma dentro del cuerpo espiritual.
1: Sí, vaya a saber. Interesante,
0: que... pues es que, fíjense, ella tenía otro, otro nivel, ¿no? Porque no cualquiera uh -huh. se ponía a pensar esas cosas. Claro,
1: es verdad, es verdad. Aunque ella no se da cuenta, por ejemplo, de... Bueno, tal vez sí se da cuenta. Es... Ella básicamente dice que los átomos, nuestros átomos mortales, no es lo que nos hace. Hay otra cosa que nos hace, que es una especie de esencia. Está muy bien. A pesar de tales conflictos menores, Brigham a menudo se remitía a Elisa a menudo se sentaba a su derecha en las cenas familiares en el Lion House. Algunos se han referido a ella más como una consejera de Brigham que como una esposa. En el otoño de 1872, Elisa de 78 años, 68 años partió para visitar Europa y Palestina acompañada por su hermano Lorenzo y el apóstol George A. Smith. A fines de 1875, cuando se acercaba, el Centenario de los Estados Unidos, Elisa recibió una invitación de la Feria Nacional del Centenario en Filadelfia para exir, exhibir artesanías y arte producido por mujeres de Utah. Este es el Centenario de los Estados Unidos. Con muy poco tiempo organizó hábilmente una colección de exhibiciones, pero la legislatura nacional, territorial, perdón, le negó el apoyo financiero a último momento por lo que solo se pudieron enviar algunas exhibiciones a Filadelfia. Sin embargo, decidió mostrar las exhibiciones restantes de manera local. Lo que ella llamó la Feria Territorial del Centenario de las Damas dio ganancias, convirtiendo un revés humillante para las mujeres de Utah en un éxito público. Y más tarde, cuando se hizo la Feria de Chicago, eh, un par de décadas después, eh, la iglesia estuvo presente y llevaron una feria enorme, llevaron una estatua de Brigham Young y todo, ¿no? En 1877 muere Brigañán eh, y en junio de 1878 Elisa se sentó en una estación de tren en Farmington, dice, con una líder local de mujeres, Aurelia Rogers, quien sugirió que se iniciara un programa de la iglesia para los niños. Ella entusiasmada, eh, entonces comenzó la organización de la primaria. Y esta parte la voy a resumir un poco porque se nos está acabando el tiempo, pero decían, ¿ves? No es que Elisa... Eh, crear a estas organizaciones, sino que ella tomaba ideas de la gente y era muy buena para organizar y llevar a implementar este tipo de cosas, ¿no? El noviembre de 1878 inauguró una reunión masiva de mujeres a favor de la poligamia en Salt Lake City con un toque clarín que afirmaba la sacralidad central del matrimonio plural. Eh... ¿Qué más.
0: Pero en, el, pero en el 41 la andaba negando. <risa> la andaba negando públicamente. Y decía sí. que era un crimen y un... Este, un crimen y un... ¿cómo? A no sé.
1: fornicación, sí. F a fornicación, sí. Ahí está. En 1880 ella estaba actuando ya como eh, presidente de facto, dice, de la, de la sociedad de Socorría. En 1880 lo organiza lo oficializaron. John Taylor la nominó como... Presidente de la Sociedad de Socorro, Consejera Sina Huntington y Elizabeth Ann Whitney, todas esposas de José. Eh, cuando ¿Todos cumplió... eran esposas
0: de Smith? ¿Todas?
1: Sí. ¡Wow! Elisa, Elisa Huntington, sí, y Elisa Ann Whitney.
0: Sí. Ahí está. Whitney, sí. Entonces, esa clase de detalles que no vemos en la iglesia <risa> son curiosos, ¿no? O sea, ah, una presidencia hecha de puras esposas plurales de Smith.
1: Pero es lo triste de que... Eh, Emma Smith firmara ese documento porque ella realmente pensaba que José solo tenía una esposa a esa altura él dijo, bueno, él debe haber sido la, la crisis de la edad media, quiso tener varias esposas, pero él ya me prometió que se acabó entonces ella realmente pensaba que se había acabado pero todas las otras que firmaron el documento no solamente sabían que no se había acabado eran esposas de José claro. eso es tal vez lo más triste de todo esto, ¿no? Sí. Eh, okay. cuando cumplió 77 77 años hizo una fiesta de gala en St. George en 1881 eh, en 1887 sufrió una gran enfermedad que Emmeline Wells describió que la dejó muy débil y que dormía casi todo el tiempo en noviembre se puso cada vez más enferma y el 5 de diciembre estaba claro que se estaba muriendo a la 1 y 5 pm mientras su amado hermano Lorenzo estaba sentado a su lado Emma murió en su departamento en el Lion House, a la edad de 83 años. Una Elisa. semana después, Eliza. Sí, Elisa. una semana después recibió un elaborado funeral y fue enterrada en el cementerio privado de Brigham Young. Eh, como ya dijimos, ella escribió la letra de varios himnos que cantamos incluso hoy. Cristo el Redentor murió, nuestra mente se refleja, aunque colmados de pesar, en el pueblo de Sion el fin se acerca, o oh, mi padre, que establece vez el más conocido, ya nos juntamos otra vez, y Jesús en la corte celestial.
0: Ah, me gustaba en el pueblo de Sion.
1: Ah, sí, Jesús, es el que habla de el dulce que comen poca carne. Sí,
0: sí, sí, sí. Poca carne comerán.
1: Pero eso ves, ese es el, eh, himno <risa> es típico de la reforma mormona, porque lleva la, la, el cumplimiento de la, de la fe a un nivel extra, ¿no? Pero sí. es interesante leerlo teniendo eso en mente. Pero bueno, esta es la historia tal como se comparte en el libro de Todd Compton. Pero más tarde, hace unos seis años atrás, seis, siete años atrás, se hizo un simposio en Provo, en el que una respetada erudito Sud entregó, dice, esta bomba histórica. Eliza R. Snow, una de las madres fundadoras del mormonismo, fue violada en grupo por ocho habitantes de Missouri durante las tensiones del siglo XIX entre los colonos mormones y sus enemigos del Medio Oeste. Medio Oeste se refiere al área de, de Missouri. La violación fue brutal, lo que hizo que Elisa no pudiera tener hijos, dijo Andrea Radke Moss, profesora de la Universidad de Oregon Young, Idaho, en una entrevista. Mira. Eh, Dice es verdad que cuando murió José sus esposas polígamas pasaron automáticamente a Brigan? No, eh, se las repartieron entre Brigan, Eversy Kimball y algunos otros apóstoles. Sí. A ver, yo no escuché han... bien
2: malo. ¿La violaron?
1: Sí, la violaron. Dice sí, la violaron. Es lo que se dice un sí. gang, rape. gang rape. Hay una, hay,
0: hay, una, una hay una frase hay, que hay... dice eso.
1: Sí. sí.
2: Ay, pues okay. eso explica okay. muchas cosas.
1: Bueno. Pero fíjate que esto es una teoría, ¿verdad? Eh, las noticias sobre la violación discutidas el jueves por Radke Moss por primera vez en un foro académico provienen de la autobiografía de Alice Merrill Horn, la nieta de Bathsheba W. Smith, una de las amigas más cercanas de Snow. Cuando era niña, Horn pasaba tiempo en la casa de su abuela escuchando a las ancianas mormonas recordar los primeros días de la iglesia de Jesucristo dijo Recky Moss, luego escri escribió sobre esas visitas 50 años después, en la década de 1930, donde recordó haber escuchado a esas mujeres hablar sobre la violación de Elisa. Otra mujer que se llama, eh, otra historiadora, Meg Stout, que escribió un libro, Reluctant Polygamist, no está convencida, porque según ella, la única fuente que tenemos para esto es la niñita, que en esa época tenía 10 años, lo escribió 50 años después, y ella dice... Muy probablemente ella escuchó hablar de una mujer que fue violada, eh, pero no era necesariamente Alisa Snow. En realidad, no podemos saber si Alisa fue la víctima o no. Puede haber sido o no. Tal sí, vez ella perdió la vida. La... No, iba a
2: decir, o sea... Mm. Si fue, o sea, si no tuvo por esos hijos, a lo mejor también fue un motivo para pegarse todavía más, ¿no? Y si no, bueno, pobre de la mujer que haya sido. Uh -huh,
1: uh -huh. Pero también nos dice que esto no era algo muy raro. Este tipo de violación ocurría frecuentemente. Eh, además que tenemos la historia de que Emma la tiró de la escalera mientras ella estaba embarazada y perdió el hijo. Eso también podría explicar por qué ella nunca fue capaz de, de quedar embarazada.
0: O las dos juntas, Perdón. tal o vez. las dos. Exacto. ¿Quién sabe? Exacto. Pues no sabemos.
1: Eh, pero está, existe esa posibilidad de que Elisa haya sido violada por ocho hombres mientras estaba en Missouri. Eh, y aclara la señora esta Rocky Moss que tal vez por eso sus, sus poemas en la época de Missouri eran mucho más cáusticos, ¿no? Eran como, mostraban más ira. Ah. Aunque la señora Stout dice, bueno, esa ira que mostraba no era... Eh, consistente. Entonces, no sé, no sé. Entonces tenemos eso de que probablemente haya pasado, pero no se sabe de seguro. Pues y sí, porque
0: por ejemplo se refleja en el himno que, que ella escribió, el del fin se acerca. Mm. El fin se acerca y hay poco tiempo. Uh -huh. <ríe> Ahí es como que más duro, ¿no? Como más... Y es una amenaza sí, ya ese es una himno. amenaza. amenaza? amenaza? Sí. El fin se acerca.
1: Um, pero lo, lo que habla Roski Moss es que de, no solamente eran duros esos poemas, sino que eran directamente críticos de la gente de Missouri. Y yo estaba oh. tratando de buscar esos, esos poemas. Están todos disponibles en el internet. Pero no me dio tiempo de, de encontrar al cual se refiere. Y ella dice, están en mi presentación. Pero esa presentación no se puede ver. O sea, si uno no fue a la, a la, a la eh, conferencia esta, nunca la va a leer. Así que lamentablemente y quería hablar acerca de la rama del mormonismo incluso lo tengo ahí en la carátula pero no nos va a dar el tiempo así que le pido disculpas la semana que viene vamos a empezar con eso porque lo tengo escrito eso como cinco semanas y, y no, sí, sí, puedo, sí. no puedo llegar a esto pero lo vamos a, a hablar esto la semana que viene eh, quiero leer solamente algunos comentarios antes de irnos para finalizar eh, sí, los testimonios acá de la gente eh Dice Controversia, ¿cómo sabía ella que el idioma que hablaba era indio? ¿Qué idioma era ese del de Adán? Bueno, el idioma de, habla, de Adán es, eh, en los mormones creen en, en eso, ¿no? De que hay un idioma puro de Adán eh, antes de la, de la mezcla, ¿no? En la torre de Babel. Y, por ejemplo, de seret significa eh, colmena de abeja en el lenguaje de, Abla, de Adán. no y, Así que, bueno... ¿Cómo sabía que era idioma indio? Él habrá dicho, esto es idioma indio, no sé. ¿Quién sabe? <risa> sí,
0: digo, hablo como la que dijo que hablaba extraterrestre, ¿no? Hace poco. <risa> <risa> dijo que era extraterrestre, entonces pues, hay que creerle, ¿no? Uh,
1: dice Eric, si no fuera porque un día encontré el primer episodio de pizza Mormonas, hoy estaría perdido en Internet. Gracias, Manuel, por los 333. Gracias, maestro. Eh,
0: Firo Mac me dijo que... Marcos, me estás decepcionando, todo un mormón, porque canta los himnos, porque canté los himnos. eso, es para que vean que tenía un testimonio. es que lo te Yo todavía me lo sé también. Ya a la iglesia. Que ya se ha hablado de eso también aquí en el programa, la manipulación de con la música, cómo te manipulan con la música.
1: Esos himnos Eso que se te meten a la bien. cabeza y, uff, los Sí. Ah, acá está, que dice Leo. Esas lenguas fueron tan reales como la mujer rubia que hablaba alienígena. Son los sonidos incógnitos. Sí, sí, sí. Contro, a ver si dice, quiero traer la memoria. Ah, sí. La mujer que se divorció. De, de hecho, esta mujer que se divorció, que es la, la esposa 19, ¿no? Que le dicen. No era en realidad la esposa 19. Pero ese era su nombre público. Porque ella, era, era como su si nombre. Eh, de, de actriz o no sé qué, porque ella, ella hizo giras por el mundo, por el país hablando de los peligros de la poligamia y ella fue eh, trabajaba junto con John C. Bennett ¿no? entonces eh, y no sé, John C. Bennett no era un personaje muy confiable que digamos, algún día tenemos que hacerle, dedicarle un programa al, pero al, al... hay
0: secciones de doctrina y convenios que hablan de él
1: oh sí, sí, y él fue primer consejero de la primera presidencia, o sea no era uno cualquiera
0: hay revelaciones de Dios que directamente Dios le habló a ese señor. Entonces. <risa> bueno.
1: Dice Robinson: Bueno, se supone que se está abordando temas desde una óptica apologista cristiana de la Iglesia Restaurada, no asunto de la ciencia. Sí, eh, no sé. Entonces, ¿vos en eso o no, Robinson?
2: <risa> Ay, ¿quién le dijo eso? O sea, los temas de aquí, que yo sepa no. O sea, no estamos haciendo apologismos. <risa> sea, hay cosas que son obvias en la ciencia. No Creo, lo que, sí. es Creo que, que es por
0: el hecho que mencionamos la ciencia da ciertos, de ciertos, de ciertos de argumentos, argumentos evidencia sí. para explicar algunos fenómenos, ¿no? O algunas sí. cosas como lo de las razas. Pero sí, cuando sí. lo vemos, es cierto. tiene razón cuando lo vemos de la óptica apologista cristiana, pues ellos lo miran de una manera supersticiosa, ¿no? No como tomando ah. esas evidencias.
1: Ajá. Eh... Pucha, ¿qué estaba diciendo? Ah, yo no he conocido a un solo mormón epologista que dijera eso, Robinson. Y yo no creo que nunca lo van a decir porque eso contradice la ciencia, pero es tan fácilmente explicable eso hoy en día que es como decir la lluvia viene de las lágrimas de los ángeles. O sea, es algo igualmente ridículo. Es igualmente estúpido. No. Carmelo dice, el hijo travesti de Brigaña... Bueno, no era travesti, era... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Queer. No, ni siquiera oh. El hijo drag de Brigham Fue el que fundó la mutual de hombres jóvenes Y Alisa la de mujeres jóvenes Interesante, una buena conexión Bueno, más que nada porque eran líderes al principio
0: Pero yo lo veo así, ¿no? Lo veo personas Una persona de la comunidad Porque sí incluye, ¿no? Si es drag, entra en la comunidad LGBT, ¿no?
1: Bueno, muchos de los de los actores drag son, son gay.
0: Mm. Podríamos decirle pero, así, varía, casi todos. muchas de las cosas, del, esas organizaciones fueron inspiradas por alguien de la comunidad GLBT y por una feminista, porque para <risa> mí para mí Elisa sí es como medio feminista, la verdad. Más
1: o menos, sí. sí. Aunque invitaba a las mujeres que fueran, bueno, digamos, sí. Pues sí, pero
0: dentro de su adoctrinamiento y su esfera, pues uh, sí. lamentablemente batallaba con eso.
1: Era una sufragista. Y en, en esa época, una sufragista se haría más o menos lo mismo que una, una feminista. Eh, Rosana dice: Gracias, pero aquí los temas que tocan los domingos son buenísimos y aprendo mucho. Firomac dice: Hoy ha sido un buen programa. Gracias, Manuel, y al equipazo que tienes hoy en Meli y Marcos. El clásico que le llamo clásico. yo. Meli y Marcos. Eh, grandes, Marco y Meli. Firomac dice: ¿Qué, ¿Qué hierba estás usando? La hierba que venden acá en el Rancho Market. Que es la cruz de Malta. Oh, wow. Cúmplen la, la hierba en el supermer supermercado mexicano. Sí. Eh,
0: tereré no es, es mate.
1: Tereré es mate frío, creo
0: yo. Sí, Tereré, en Paraguay eh. lo toman mucho el Tereré, es frío. Mm. Pero sí, es mate, sí. calientito.
1: La CBC, sí, no sé si hay acá. Es lo que nos llega. Eso, no, no pero, oye, la
0: CBC es de la, que no es de la, de la marihuana,
1: no, 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 CBS? Eh, ah, sí, es CBS. la marca CBC, sí, Ay. oh es, ah, es el CBD. CBD. Sí, sí, sí. El CBD y el
0: TH, ¿qué? Bacano, THC ¿Qué?
1: ¿no? THC Ya los estaba buscando el THC
2: y el
0: CBD
2: Pues si van juntos, tienen efectos bonitos y por separado también ah.
1: Mira, yo lo que me he dado cuenta es que si tomo THC solo eh, quedo da vuelta ¿Viste? Empiezo a, me olvido lo que estoy hablando Está buenísimo. Si tomo el CBD con la, mezclado con THC, me duermo. Y, y me da vergüenza. Es que el CBD
2: porque... es relajante. Sí, sí, sí. El, el CBD es para relajar o concentrar, depende como la dosis, y el THC es el psicoactivo. O sea, ese, ese te viaja, por eso te vas a muchos lados.
1: Una <risa> vez bueno, estaba hablando con mi novia, le digo, eh, ¿sabes qué? Estoy ahora en el lugar. ¿Qué lugar me dice? El lugar donde vas cuando estás cuando está ahí. Sí, no... <risa> Estaba en dos lugares a la misma vez, estaba buenísimo.
0: ¿Y la hierba? ¿Cómo te pone?
1: La hierba tiene mucha cafeína, nada más, así que te hace ir al baño un montón. Más que eso, nada.
0: Ya dijeron en sí. la iglesia, ¿no? Mucho tiempo se dijo que iban a prohibir la hierba mate, la palabra de sabiduría.
1: Se le van todo de la iglesia. ¿eh? Ya llegan a hacer eso.
0: En Sudamérica. Mm. <risa> Cuando yo llegué a Paraguay. En mi misión, pues, me di cuenta que todos traían la guampa, que es el, la, la cosita esta, ¿verdad? Con la que toman. Y que traían, y se la pasaban entre todos, ¿no?
1: Mm. Se la
0: pasaban entre todos. Y todos tomaban del mismo, sí, de la sí. misma bombilla. Y yo decía, ah, como que mezclan toda su saliva, todos. Sí, sí. Pero es normal, ¿verdad? Pues Por es eso, eso nadie es, se enferma. <ríe>
1: mi abuela le echaba agua caliente y la, y la limpiaba un poco así con el repasador. Pero si no, se pasa así nada más, sí. Y esto en Argentina se llama el mate el cosito este. Y lo que va adentro se llama hierba mate. Eh, Wampa dice, ¿dónde es el mate? Qué sé yo. ¿Sabes lo que pasa? Es que el mate me parece a mí se usa desde antes de que hubiera un país en Sudamérica. Era todo lo mismo. Por eso en Brasil también se usa mucho, se toma mucho mate. Eh, este es el mate de, me dice, mostré el mate, mano Este es el mate de Paturuso. Eh, es una historieta argentina. Eh, sí. Todo eso. Entonces, toda esa región usa, usa mate. Incluso en Chile también se usa un poco. Pero, sí. Erense sí. Guarani, claro. Erense Guarani. Bueno, me voy. Ya me aburrí. Vamos, nos <ríe> vamos. <ríe> sí. Sí. Un abrazo, gente. Una Muchísimas, abrazo. Gracias. Muchísimas
2: gracias. beso. Adiós. Cuídense. Adiós.
1: Cuídense. cuídense. Adiós, cuídense.
2: Ahí va.